0: Na, Christoph, ich habe gesehen, du gehst jetzt so richtig unter die, unter die lehrenden Akademiker.
1: <lacht> ähm, kann man das so sagen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es klingt zwar schön. Ja. Äh, ich halte nur einen Vortrag an einer Medienfakultät im tiefsten Bayern.
0: Also, ich finde das. Zählt. Ah, nee,
1: oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. <lacht> Franken. Entschuldigung. Franken. Ich habe äh, mir sagen okay. lassen, Ansbach da mit Bayern und Franken. Ja, ich, meine Freundin kommt aus Franken und ich habe das bis heute nicht verstanden, was das Problem <lacht> zwischen diesen beiden Regionen ist. Aber gut, in ja. Ansbach. Aber ich bin nicht in Ansbach, ich mache das digital. Also.
0: Aber das also das, ich finde das zählt schon. Ich meine jetzt, äh, ich weiß nicht, kann man, das, kann man das real Life schauen? Weil das wird ja schon vorbei sein, wenn die Leute diese Folge hören. Äh,
1: gibt's nee, das? soweit ich weiß nicht. Also man kann sich da kostenlos anmelden, aber wie du schon sagst, das war dann gestern Abend, also am Mittwochabend. Ähm... Und das Ding ist, also, Dozenten erzählen ja meistens, also versuchen ja, was zu lehren. Ich erzähle nur so von meinen Erfahrungen aus jetzt. Es hat mich erschrocken. Ich habe gestern nochmal äh, überlegt, meine Erfahrungen aus über zehn Jahren Medienarbeit, ja, ja. Medienbusiness in irgendeiner Form. Das ist, ja, die Zeit rennt, Freunde. <lacht>
0: Aber ich, also, sag mal so, was heißt nur von deinen Erfahrungen? Also das, das, das Leben ist doch die beste Schule, das weißt du doch.
1: Absolut, ich habe auch ein paar, ich habe mir dann echt auch noch mal Gedanken gemacht, so was sind so Learnings, die ich mitnehme, so mhm. was, was glaube ich, kann ich positiv weitergeben, wo sage ich, äh, das könnte man, das hätte man vielleicht anders machen können, hätte man sich anders entscheiden können. Solche Dinge habe ich dann schon noch mal irgendwie mhm. aufgelistet. Und ja, also ich glaube schon, dass da auch vor allem angehende, das ist mit Fokus auf Sportjournalismus auch, ich glaube schon, dass da angehende ähm, vielleicht Sportjournalisten irgendwie was mitnehmen können. Ne? Jetzt auch gerade mit der Selbstständigkeit und so. Ja. Das ist ja dann nochmal ein ganz ja, also, anderes vor, ein Also Level jetzt so. will ich
0: ganz, ganz, ganz ohne Quatsch. Die ich finde gerade in dieser, also ich kenne natürlich, ich kenne natürlich auch nur die Branche, aber äh, in dieser Branche ist es, ist dieser praktische Aspekt und dieses, äh, ja. wie man an bestimmte Punkte kommt, ist glaube ich echt sehr, sehr, sehr hoch zu gewichten, weil es halt einfach nicht ist du studierst X, dann äh, machst du Ausbildung Y und dann bist du Z, sondern je, ja. egal, mit wem man redet in der Branche, hat ja eigentlich jeder so seinen eigenen Weg.
1: Genau, und das ist auch deren Fokus, ne? dass man so diesen eigenen mhm. Weg vorstellt und das ist auch, kleiner Spoiler, äh, so steige ich auch ein, so, es gibt keinen Masterplan genau. und mein Weg ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es auch keinen Masterplan braucht, weil ich hatte auch nie einen. und ähm, Das meiste ist echt aus Leidenschaft und Eigeninitiative ja. irgendwie entstanden und äh, wie du schon sagst, das Handwerk darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie gerne das Leute an der Uni hören, so ja, Leute, ist ja schön, dass ihr das studiert, aber <lacht> ihr müsst noch mal irgendwie mehr in die Praxis reinkommen, sonst ja. wird wirklich ja. schwierig. Mit einem Nur mit einem Studium kommt man nicht weiter. Aber ich bin sehr gespannt, wie das heute Abend wird und äh, ich werde bei Zeit mal Berichten. Downset Talk, der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Moin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Heute am 24. März 2022. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wir haben eine Folge vor uns, auf die wir uns beide sehr freuen. Jedes Jahr wieder. Und zwar unsere Preview auf den Draft für die Wide Receiver. Unsere offizielle Wide Receiver-Folge, unser Top 10 Ranking jeweils und diese Folge hat auch in der Vergangenheit schon zu a sehr vielen Diskussionen und b auch zu ja sehr unterhaltsamen Folgen glaube ich geführt, weil auch dieses Jahr ist es wieder der Fall, dass es hier Spieler gibt, da kann ich mir vorstellen, dass du sie unter den Top 5 hast, ich vielleicht sogar gar nicht in den Top 10, also das kann, <lacht> kann wild werden.
0: Ja. Ich muss sagen, es ist mittlerweile meine Lieblingsfolge im Draft-Prozess. Ja, ja. Also, Quarter ja, ich, meine, ich schaue immer noch unheimlich gerne Quarterbacks und analysiere Quarterbacks und das wird sich wahrscheinlich auch niemals ändern. Aber so, vom, zum einen natürlich von der Vielfalt her, von der Tiefe her, klar, ich meine, wir haben es ja in der Quarterback-Folge gesagt, es gibt halt echt nicht so viele Quarterbacks, über die es sich wirklich lohnt zu sprechen. Beim Wide Receiver könnten wir über 20 sprechen und hätten wahrscheinlich noch nicht alle Interessanten durch. Ja. Also, ja. die Tiefe ist natürlich eine völlig andere Geschichte und da ist nochmal so der stilistische Unterschied einfach. Ganz, ganz krass. Also, das ist ja, teilweise sind es ja gefühlt verschiedene Positionen, die die da spielen.
1: Genau. Also, du könntest ein eigenes Ranking für Slot Receiver machen, ein genau. eigenes Ranking für Big Body Outside Receiver, dann noch eins für Speedstar und so weiter. Und unsere Aufgabe ist es ja letztendlich dann zu gucken, ja, wo haben wir ein besseres Bauchgefühl? Also, ich glaube, gerade bei Wide Receivern musst du auch mit dem Bauch dann entscheiden, oder was, was gewichtest du mehr? Welche Rolle gewichtest du mhm. mehr? Und was glaubst du, was überwiegt? Floor oder Ceiling, wie groß ist das Potenzial in deinen Augen? Also, viele, viele Feinheiten. Mir fällt die, also, meine Lieblingsfolgen ist ja bekannt, äh, Running Back und Wide right Receiver, weil ich mich da auch ein bisschen mehr mit identifizieren kann, weil ich das zumindest schon mal irgendwo beigebracht bekommen habe, mhm. worauf es ankommt. So, mhm. ne? Worauf musst du achten? Und du weißt auch selber, wenn du mal versucht hast, einen Post Corner mit 100% Speed zu laufen, mhm. wie schwer das ist und was, ja, worauf du achten musst. So, und, ähm, muss ich sagen, fällt einem leichter, wenn man sich Tape anguckt, als wenn man es selber machen muss. Aber es da, fällt mir leichter, das zu analysieren, als jetzt zum Beispiel Quarterback. Ja. So, ähm, ich habe 0,0 Quarterback-Erfahrung. Ich weiß natürlich, worauf es grundsätzlich ankommt. Aber wie ich letzte Woche auch schon gesagt habe, so Mechanics bei Quarterbacks, das zu analysieren, schwierig, nicht so einfach. Und bei ja, Wide 2 es mir deutlich leichter. Kommt
0: halt wirklich auch so mit der Zeit, dann finde genau. ich mehr und mehr. Und was man halt wirklich Also gerade, ich finde Wahrscheinlich bei keiner Folge so wichtig zu sagen, wie bei der Receiver-Folge ist, wir machen das natürlich im Vakuum. Also wir genau. machen natürlich unsere Rankings, wie wir diese Receiver ranken würden. Gerade bei Receivern, finde ich, ist es halt essentiell im Hinterkopf zu behalten. Team A hat völlig andere Anforderungen an seine Receiver und und die Receiver spielen eine ganz andere Rolle in der Offense als bei Team B. Das heißt, es kann natürlich sein, dass ein Receiver, den wo wir jetzt beide sagen, boah, den würde ich jetzt eher so Anfang Tag 3 nehmen um, dass der dann vielleicht, keine Ahnung, mit dem zweiten Pick der zweiten Runde geht. Aber ne, weil halt ein Team das dessen Quali Qualitäten ganz anders gewichtet, den halt viel höher auf ja. dem Board hat. Also das ist gerade bei den Receivern, glaube ich, für den Hinterkopf immer, immer noch mal wichtig zu sagen.
1: Wir werden, wie gesagt, jeweils eine Top 10 haben. Am Ende werden wir wahrscheinlich über mehr Spieler sprechen und nicht nur 10, weil ich kann mir vorstellen, auf den hinteren Plätzen vor allem, haben wir auch ein paar unterschiedliche Namen und jeder hat dann noch einen kleinen Sleeper. Sleeper ist zumindest bei mir übertrieben, weil ich würde ihn immer noch irgendwo so Ende Runde 2 draften tatsächlich. Also Okay. Ähm, ich sag gleich noch mal was, wenn wir dann äh, zum Ranking kommen. Ein, zwei Sachen, wie ich die Gruppe, die Klasse generell so finde. Vorher aber natürlich. Quick Question: Ihr könnt uns Fragen stellen, unter anderem auf unserem exklusiven, für Supporter exklusiven Discord-Channel und diese Woche hat das LoloMon unter anderem getan und LoloMon fragt, welche Division wird eurer Meinung nach die schlechteste der kommenden Saison sein? Das ist eine sehr gute Frage, wie ich finde, weil also mich persönlich springt jetzt nicht eine ganz klar an. Ich habe zwei im Kopf. Okay. Deswegen äh, leg du doch mal vor.
0: Ich habe die NFC South genommen.
1: Mhm, das ist Weil, eine von den beiden. Ja. Also,
0: ich meine, die Bugs werden natürlich richtig gut sein. Die Bugs werden auch ja. Contender sein, keine Frage. Aber ich meine, jede Division hat ja entweder hat jede Division ein richtig starkes Team, wo man sagt, dies, das ist das Contender-Team aus der Division, oder halt irgendwie zwei, vielleicht drei gute bis sehr gute, sodass die Breite halt dann stärker ist. Ähm. Um, und in der Division ist halt, finde ich, das Gefälle so krass, weil die Bugs mhm. sind also das eine Team, wo man auch sagt, die werden die Division gewinnen, relativ ohne Zweifel, die werden Playoffs spielen. Aber sonst traut man es, also ich zumindest, stand heute keinem der anderen Teams ja. zu. Saints wahrscheinlich immer noch auf zwei, aber auch die haben jetzt sehr wichtige Leute verloren. Natürlich Sean Payton auch allen voran. Panthers sind immer noch so auf Quarterback-Suche und ich traue auch Matt Rule einfach nicht mehr wahnsinnig viel zu, muss ich ehrlich sagen. Und die Falcons, wir kommen ja gleich noch zu den Falcons. Die Falcons haben für mich Stand heute den schlechtesten Kader in der NFL. Also, mhm. weiß ich nicht, ob, ich, also, wenn ich jetzt, wenn wir Top 3 Picks tippen müssten, dann wäre Atlanta für mich da definitiv dabei.
1: Ja, die NFC South hatte ich auch im Kopf und ich glaube, ich würde da mitgehen. Ich habe noch kurz über die AFC South nachgedacht, ähm, weil da eben so ein Team wie die Bucks fehlt. Ähm, da ist, ja, glaube ich, das grundsätzliche ja. Niveau deutlich höher. Aber da fehlt mir das absolute Top-Team. Ähm, klar, die Titans werden auch dieses Jahr wieder ganz gut sein. Die Coles haben sich jetzt unter der Woche verbessert, haben mhm. ein richtig großes Upgrade bekommen. Ja, die Texans werden immer noch kein gutes Team sein. Und bei den Jaguars, die sind dieses Jahr auch ja. mal wieder eine Wildcard. Aber, Aber
0: die haben wenigstens Upside. Und Also ja, Upside sehe stimmt. ich halt ja. bei
1: Panthers und Falcons ja, Stand stimmt. heute irgendwie nicht mal das. Ja, deswegen, ich glaube, ich würde da auf jeden Fall mitgehen. Das zur Quick Question, wenn ihr auch eine stellen wollt. Supportet uns gerne, wenn ihr mögt. Und zwar auf Patreon. www.downsettalk.de/support. Da findet ihr alle Infos dazu. News aus der NFL. Das, was ihr jetzt hört, wurde nachträglich aufgenommen und ist wie durch Geisterhand noch in diese Folge mit reingekommen. Denn es gibt. Ja, es gab mal wieder Blockbuster-Trade. Hey, das ist wirklich eine absolut verrückte Offseason. Wir haben tatsächlich in der Folge noch drüber gesprochen. Ganz am Ende dieser Folge werdet ihr uns beide hören, wie wir ja, über die Spekulationen sprechen, die sich tatsächlich vom Beginn der Folge bis zum Ende entwickelt haben. Ich meine, das sind zwei Stunden, da kann einiges passieren. Und direkt nach Ende unserer Aufnahme ist es dann tatsächlich passiert. Die Kansas City Chiefs traden Tyreek Hill zu den Miami Dolphins.
0: Ja, ähm, ich sag mal so, im ersten Moment natürlich aus dem Nichts, aus unserer Perspektive. Im zweiten Moment dann, wenn man, wenn man sich durch oder anschaut und auch die, die Berichte dann sieht jetzt, wie das zustande kam. Es liegt am Geld letztlich. Die Chiefs haben ihm wohl ein gut dotiertes Angebot vorgelegt. Tyreek Hill hat wahrscheinlich auch unter anderem den Vertrag gesehen, den Devante Adams nach seinem Wechsel von den Raiders bekommen hat, haben wir ja drüber gesprochen, im, in der Adams-Folge, der den Receivermarkt komplett neu neu settet im Prinzip, der da komplett neue äh, Dimensionen aufmacht und ähm, das wollte Hill dann vermutlich auch und dann haben die Chiefs wohl an irgendeinem Punkt gesagt, okay, das können wir, wollen wir, werden wir, wie auch immer, nicht mitgehen und dann hat er die Erlaubnis, sich Trade-Angebote einzuholen, dann waren die Jets und Dolphins wohl die äh, im finalen, in der finalen im finalen Rennen in der, in der, äh, im Finale um ihn sozusagen und die Dolphins haben das Rennen gemacht und zwar für einen Erstrundenpick dieses Jahr, das ist die Nummer 29, das ist der Pick, den die Dolphins von den 49ers haben. Ein pick dieses Jahr, das ist die Nummer 50, einen Viertrundenpick dieses Jahr und dann noch mal viert und Sechstrunden-Picks im nächsten Jahr, also ein ordentliches, äh, ein ordentlicher Trade Preis dann letztlich auch für die Chiefs, wenn man eben bedenkt, was wir bei Adams auch gesagt haben, natürlich ist es ein Top Receiver, Top 3, Top 4, Top 5 Receiver, aber mhm. wenn du den halt nicht bezahlen willst, mhm. kannst, wie auch immer, dann ist das immer noch ein Gegenwert, wo du, glaube ich, aus äh, aus Chiefs Sicht das natürlich mit einem mit weinenden Auge siehst, aber das gibt dir zumindest Möglichkeiten, deinen Kader wieder neu aufzustellen.
1: Ja, sportlich ist das natürlich erstmal ein Verlust, ganz klar. Aber ich finde, dieses Paket, was da geschnürt wurde, und das sind ja dann nicht nur die Picks, weil das muss ja dann auch eben ein entsprechender Vertrag sein, mit dem ein Tyreek Hill äh, zufrieden ist. Ja. Dass, also wir reden ja hier fast von Der Vertrag, äh, Den Vertrag
0: gibt's schon. Äh, Ach, den gibt es sogar schon. Den Guck gibt's schon. Mal. Vier
1: Jahre, 120
0: Millionen. Digger. 72 garantiert.
1: Da, wir reden doch hier von, von also wie? Wie soll Tyree Kill auch noch Quarterback spielen? Statur, also es ist, halt, es, ist, äh,
0: es ist dann, wir müssen natürlich die Details abwarten, das ist jetzt der erste Vertrag, der Klar. direkt live berichtet wurde. Also, das ist als Chef, hat das vor einer Minute getweetet. also wir sind quasi komplett live hier quasi. Mhm. Ähm, aber ja, das ist jetzt dann ein 30 Millionen-Vertrag für den Receiver, nachdem eben nochmal, wir haben drüber gesprochen, äh, Adams diesen Receiver-Markt um 5 Millionen
1: pro Jahr nach vorne katapultiert hat. Das ist. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, wie ich finde. Ich weiß nicht, ob du mir da widersprichst, aber in, meiner, in meinem Footballverständnis kann ein Receiver gar nicht so viel mehr Wert mitbringen, sportlich, ja. um sowas zu rechtfertigen, um so es, ja. einen Draft Pick plus Vertrag äh, zu rechtfertigen.
0: Es ist schon sehr viel. Es ist schon, ich meine, Hill ist ein absoluter Game Changer. Da. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Ich bin unheimlich gespannt. Sie müssen ja, Wenn du das investierst, müssen sie einen klaren Plan für ihn haben. Ähm, aber sie haben halt jetzt, sie haben ja im Prinzip letztes Jahr, sie hätten ja eigentlich, okay, bevor ich zu durcheinander werde, sie hätten ja eigentlich zwei Erstrundenpicks dieses Jahr gehabt, ne? Die Dolphins. Im Endeffekt haben sie einen weggetradet, um für Jalen Wardle hochzukommen. Und den anderen haben sie jetzt weggetradet, um Tyreek Hill zu bekommen. Jetzt haben sie zwei, also zwei der schnellsten Receiver in der NFL. Mhm. Um, und ich bin unheimlich gespannt, was sie damit vorhaben. Generell, sie haben ihre Offense viel explosiver gemacht in dieser Offseason mit Chase Edmonds, mit Raheem Mostert, jetzt Tyreek Hill. Um, O-Line haben sie verbessert. Zum einen gibt es keine Ausreden für Tua jetzt mehr. Das kann man ganz klar sagen. Und zum anderen, ich bin sehr gespannt, was sie mit Hill machen. Aber natürlich ist 30 Millionen für einen Receiver boah. Plus natürlich den Trade-Preis, das ist schon brutal.
1: Und ich verstehe auch hier mal wieder nicht den Spieler. <lacht> ja, ich also, weiß, ja. bestimmt erzählt mir wieder irgendjemand, ja, keine Ahnung, Tyree Kill und Tua Tango Valoa haben, äh, haben im Sandkasten zusammengespielt damals, keine Ahnung, <lacht> und, und wollen unbedingt wieder zusammenspielen. Aber, also ich bin mir ziemlich sicher. Das wird man sicherlich auch noch früher oder später rauskriegen, was die Chiefs ungefähr so geboten haben. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es ein, ein schlechtes Angebot war. Vielleicht war es mhm. nicht ganz so gut. Ich verstehe einfach nicht, wie Spieler so geldorientiert sein können und wirklich ihren sportlichen Erfolg damit quasi aufs Spiel setzen. Weil das sind die Chiefs mit Patrick Mahomes. Du warst jetzt wie oft in Folge im Conference-Championship-Game? Viermal? Äh. Viermal, ja, viermal jetzt gehst du zu den Dolphins, ich will jetzt nicht das Projekt der Dolphins irgendwie schlecht machen, das ist gerade in der Entwicklung, die können sich durchaus weiterentwickeln, die können auch irgendwie erfolgreich sein, aber ich verstehe es einfach nicht, es ist in, ja, vielleicht bin ich da nicht nicht geldgeil genug sozusagen aber ja, für ist, also mich würde es die Entscheidung immer aus sportlicher. also es ist, wie gesagt, es ist bisher nicht bei dem einen Team wirst du schlecht bezahlt und bei dem anderen super bezahlt, so das ist es ja nicht Nee, genau. Und naja. was
0: die Berichte, die bisher äh, rauskommen, sind, dass, dass das hat Rappaport berichtet, dass die äh, Chiefs ein Angebot unterbreitet haben, Tyreek Hill, das ihm, Zitat, zu einem der bestbezahlten Receiver gemacht hätte. So, jetzt mhm. wissen wir, dass, dass Aber Adams. Nicht zu dem bestbezahlten. Genau, das, äh, dass, dass Adams halt 28 ja. oder was, glaube ich, im Jahr ähm, bekommt. Jetzt vermuten wir einfach mal, sie hätten ihm 26 geboten, was ja immer noch deutlich dann über dem Rest, abgesehen von Devante Adams, wäre für einen Vierjahresvertrag. 4 Millionen mehr im Jahr, vielleicht 20 mehr garantiert oder so, 15 mehr garantiert, ist halt schon, das ist halt schon nicht wenig. Und ich glaube, in Miami zu ja. spielen, grundsätzlich in Miami ja. zu leben, ist vielleicht auch nicht ich so das Schlechteste. Und muss man dann fairerweise auch sagen, natürlich sind die Chiefs immer noch die Chiefs, aber was in der Division gerade passiert, und wenn wir das dann vielleicht vergleichen, ist ja. der Pfad in der AFC ist reicht so ein bisschen, der ja, hat natürlich die Bills, aber
1: ein bisschen angenehmer. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ein, eine Sache noch, die mir im Kopf rum geschwirrte, Tyreek Hill ist jetzt auch nicht mehr Mitte 20, ne? 28,
0: also, glaube ich. 28,
1: geworden 28 März, gerade geworden. 28. Anfang ja. März. Ja, es geht noch, aber. Ja, zwei, naja. zwei
0: Jahre, zwei Jahre, denke ich, High-End Production hat er noch, äh, hat er noch im Tank. Um, ich bin aber bei dir, dass das nicht, dass es das falsch rüberkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dolphins da den, also den, 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 den richtigen Gegenwert sozusagen rausbekommen, weil eben diese ganzen Picks plus diesen Vertrag, das ist schwer für den Receiver reinzuholen. Und auf der anderen Seite natürlich rein sportlich gesehen, ist, äh, ist Tyree Gill für, für diese Dolphins, klar, ist es ein Gamechanger. Changer. Und nochmal, was die mit Hill und Wardle dann machen. Schematisch gesprochen jetzt, das wird sehr, sehr spannend. Aber Dolphins haben, Dolphins haben jetzt auch keine, Dolphins haben, glaube ich, keinen Pick mehr in der, äh, in der Top 100, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, ja. weil ich glaube, Drittrunden-Pick hatten sie schon.
1: Wie bitte? Hatten ja auch genug in den letzten Jahren. <lacht> das
0: ist auch wieder richtig, ja. Äh, Drittru Drittrunden-Pick hatten sie, glaube ich, schon weggetradet. Sie haben Compensatory-Pick, nee, von dem Niners-Trade noch, genau. Der ist aber nicht mehr in der Top 100, der ist ganz am Ende der dritten Runde. Und jetzt haben sie ihren Erst- und Zweitrunden-Pick weggetradet.
1: Naja, wird für Dolphins-Fans kein spannender Draft dafür, eine umso spannendere Saison. Das haben wir jetzt noch mal schnell mit reingeschoben im Nachhinein. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder zum restlichen Programm. Es hört nicht auf an mhm. News. Wir haben diese Woche haben wir wirklich seit der letzten Donnerstagfolge zwei, wir haben zwei Shorts veröffentlicht, ne zwei Folgen Downside-Short. Genau. Ja. Die eine zum Devontae-Adams-Trade, fühlt sich schon ewig her an, wenn du mich <lacht> ja. fragst. Ja. Ähm, da hört ihr auf jeden Fall mal rein, falls ihr das noch nicht gemacht habt, ähm, da haben wir sehr ausführlich über diesen Trade gesprochen. Und dann natürlich der Deshaun-Watson-Trade von den Texans zu den Browns, auch darüber haben wir diskutiert und gesprochen. Auch dazu gibt es eine eigene Downset-Short-Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Aber nur einen Tag später kam der nächste, ja, relativ <lacht> große Trade. Das ist jetzt nicht ganz der Blockbuster äh, wie die beiden anderen, aber es ist zumindest ein sehr namhafter Quarterback, der getradet wurde. Und zwar Matt Ryan von den Atlanta Falcons zu den Indianapolis Colts. Und
0: zwar für einen Third-Rounder, also ich weiß nicht, ob du dir Vorstellungen gemacht hattest, was Matt Ryan so kosten könnte, aber ich dachte schon, dass es das irgendwie mehr sein würde. Und zwar es war ein bisschen eigene. überraschend,
1: oder? Also, ja, ja. Ich hatte jetzt nicht zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht damit gerechnet, dass er so grundsätzlich ein Thema sein kann. Ja, mhm. aber bei den Colts zum Beispiel haben wir ja vor allem über Baker Mayfield gesprochen.
0: Ja, und da scheint ja jetzt halt so nach und nach das dann so durchzusickern. muss man natürlich immer vorsichtig sein, wenn dann ein Team einen anderen Spieler geholt hat, dann wird natürlich nach außen so ein bisschen durchgereicht. Naja, aber die Alternative wollten wir ja auch gar nicht, so nach der Innenrichtung. Mm, richtung Klar. Aber das ist das, was auf jeden Fall von von Colts-Reportern berichtet wurde. So Baker Mayfield, ja, die Colts haben das mal so angefragt, aber das Interesse war ja nicht sehr akut. Er war nicht unbedingt der Quarterback, den sie sich vorgestellt haben, den sie haben wollten. Und als Ryan verfügbar wurde und so, wie sich das anhört Also, es war ja nicht so, dass die Falcons in die Offseason gegangen sind und gesagt haben, wir wollen mit Ryan traden, sondern das ist so im Zuge dieser ganzen Deshaun watson geschichte halt passiert. Ähm, und dass dann halt Ryan auch gesagt hat, er könnte sich das gut vorstellen zu wechseln und, und dass es dann immer konkreter wurde. Er hat auch jetzt gesagt, dass, er, dass, es, dass es nur um die zwei Teams ging. Also Er hat jetzt nicht den Falcons gesagt, ich will weg, sondern er wollte halt gesagt Colts oder Falcons. Das war sein, seine Herangehensweise. Und er erklärt vielleicht auch, warum der Preis nicht ganz so hoch war. Also, dass er halt ähm, dem Team mitgeteilt hat, ich könnte mir vorstellen, würde gern was Neues machen und so weiter. Diese ganze Sean-Watson-Geschichte drumherum der Punkt, an dem die Falcons mit ihrem Kader stehen. Und wenn es dann halt nur ein Team ist, das das sozusagen bietet, dann ist der Preis natürlich auch nicht so wahnsinnig hoch. Aus Coles Perspektive muss man natürlich sagen, also die Upgraden von Wentz zu Matt Ryan, und in meinen Augen ist es nach wie vor ein deutliches Upgrade. Ja. Und ähm, unterm Strich bekommen sie obendrauf einen Drittrundenpick 2023, aus dem ein zweitrunden -Pick sogar werden kann. Das ist ja ein Conditional-Pick, den sie von Washington ja. für Wentz noch gekriegt haben. Das sagt natürlich mehr über die Verzweiflung von Washington erstmal aus, diese beiden Drittrunden-Picks, die sie da gekriegt haben. Ähm, aber es sagt auch was darüber aus, wie günstig Matt Ryan war. Und aus Coles Perspektive würde ich ja halt ganz klar ja. sagen, das war nicht der Plan. Ne? Also, der Plan der Coles in meinen Augen war einfach nur, sie wollten sich von Carson Wentz trennen und dann mal gucken, was auf dem Markt geht. Dass es so gut im Endeffekt für sie ausgeht, dass sie, also zu einem, was den Wentz-Trade angeht, dass sie da so viel noch bekommen. Dass dann Ryan verfügbar wird und zwar für sehr wenig Ressourcen verfügbar wird. Ja, ich meine, da gehört dann auch Glück dazu irgendwo, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, gehe ich komplett mit. Für mich auch ein klares Upgrade und vor allem die bestmögliche Lösung, ja. die es zu diesem Zeitpunkt gab. Natürlich, wie gesagt, ich habe ja vor der Free Agency gesagt, Colts sollten äh, unbedingt äh, bei Russell Wilson anklopfen, so das hat nicht geklappt. Und die beste Alternative, ja. glaube ich, weil alle anderen werden nicht verfügbar sein, ist dann halt noch Matt Ryan und ich frage mich vor allem aber, was hat Washington denn gemacht? Yeah. Also Washington hätte doch genauso, ist, ja, aber die hätten doch auch, also haben die nicht bei den Falcons mal nachgefragt? Weil für den Preis ist ja nun mal relativ ähnlich, nehme ich doch eher Matt Ryan, klar, klar deutlich älter, aber halt auch ein gutes Stück besser, erfahrener und alles ja. als ein Carson Wentz nach den Leistungen glaub, der vergangenen Jahre.
0: Ich glaube zwei Punkte, zum einen Ehrlicherweise, wir kommen ja gleich noch kurz zur Falcons Perspektive, aber ehrlicherweise ist mein Eindruck nicht, dass in Atlanta gerade viel mit einem langfristigen Plan im Hinterkopf passiert, sondern dass diese Sachen sich halt so entwickeln und dass wahrscheinlich als Washington vor, ich weiß, wann war der went trade Vor drei Wochen oder so, ähm, oder zwei Wochen, dass sie, dass, dass Atlanta an dem Punkt noch gar nicht bereit war, mit Ryan abzugeben oder das gar nicht geplant hatte. Und Je mehr dann diese Watson-Sache kam und Ryan dann vielleicht durch, hat durchklingen lassen, dass er doch ganz gerne vielleicht was anderes machen würde, ähm, das wurde das dann eine Option. Aber ja, das haben wir beim Went Straight ja schon gesagt. Das war die absolute Torschlusspanik bei Washington, ja. nachdem sie es ja bei, bei Wilson versucht haben. Das wissen wir ja, dass sie äh, Berichten zufolge drei Erstrunden-Picks auch geboten haben. Ähm, da eben nicht den Zuschlag bekommen haben, beziehungsweise Wilson da auch nicht hin wollte. Und dann halt gemerkt haben: Okay, Wilson kriegen wir nicht, Rogers ist nicht auf dem Markt. Äh, dann mal lieber Carson Wentz, bevor wir keinen kriegen. Und ja, das war letztlich ein Panikmove in meinen Augen.
1: Das Quarterback-Karussell dreht sich, wenn auch behäbig, langsam. Aber es dreht sich deutlich mehr und länger als die letzten Jahre. Denn die Falcons haben auch natürlich direkt Ersatz geholt. Es wurde nicht Baker Mayfield, es wurde nicht Jimmy Garoppolo. Am Ende wurde es Marcus Mariota.
0: Das ist natürlich eine persönliche Connection da. Arthur Smith kennt den ja noch aus Tennessee. Um, gleichzeitig wurde Mariota damals gebändigt oder ersetzt. Ja, also war jetzt nicht so, man dass kennt, das man schätzt sich nicht. Gelaufen wäre damals, ja. Um, ja, ist halt eine Übergangslösung, ne? Ich meine, wenn man sich anschaut, wie dieser Prozess abgelaufen ist, da, was sie, wie sie jetzt vorgegangen sind, was, was in diesem Kader jetzt sozusagen passiert. Die schlucken über 40 Millionen Deadcap für mit Ryan in dem Trade. Das ist natürlich ein, das ist ein Rekord, es wird Potenziell wird es der höchste Cap-Hit in der kommenden Saison sein für einen Spieler, der nicht mehr bei seinem Team ist. Ähm, die haben insgesamt, ich glaube, über 60 Millionen Dead-Cap in den Büchern. Ich glaube, äh, äh, Julio Jones ist da ja auch noch mit drin. Der, der Dead-Cap-Hit wurde ja äh, aufgeteilt auf zwei Jahre. Also dieses Team ist jetzt offiziell im Rebuild angekommen. Gleichzeitig, muss ich sagen, wirkt halt, wie, was ich eben schon gesagt habe, es schwingt so eine gewisse Planlosigkeit mit. Um, also in meinen Augen hätten sie den Umbruch letztes Jahr gezielt starten müssen. Stattdessen gab es jetzt diese Watson-Posse, dann Ryan sehr günstig abgegeben, obwohl sie selbst cap-technisch noch so viel bezahlen. Und jetzt haben sie Mariota, der eine reine Übergangslösung ist. Sie haben den Nummer-8-Pick in dem überschaubaren Quarterback-Draft. Sie werden keinen der, der Top-Edge-Rusher und keinen der Top-O-Liner wahrscheinlich bekommen. Um, sie haben absolut keine Receiver. Also wenn ihr jetzt keine Falcons-Fans mhm. seid, schaut euch mal den die Depth-Chart von den Falcons an und guckt auf die Starting Receiver. Ich kann ich dir einen
1: einzigen nur nennen, tatsächlich, mit ja Ich kann dir mit ja. Zaccheus nur einen einzigen so aus dem, aus dem Kopf nennen. Ich, noch, ich,
0: ich weiß noch Frank Darby, weil ich mir den letztes Jahr angeguckt hatte vom Draft. Ah, okay. äh, der ist da auch noch. Ähm, aber das ist das, was ich gerade gesagt habe. Das ist für mich wahrscheinlich der schwächste Kader in der NFL aktuell. Also, das Team mhm. braucht einen Umbruch aber ich habe meine Zweifel, dass das mit einem Plan gerade passiert, weil das wirkt auf mich halt eher alles zufällig und auch so die Art und Weise, wie sie sonst investieren, dass sie dann irgendwelche Veterans für ein Jahr, zwei Jahre halten, ähm, dass sie komplett auf ihre Compensatory Picks pfeifen, die sie hätten haben können. Ja, äh, das gibt mir nicht gerade viel Zuversicht, muss ich sagen.
1: Dann machen wir weiter mit dem besten Offensive Tackle der Free Agency. Er hat ein neues Team gefunden er ist. Nicht mehr bei den Saints, die Rede ist von Terron Armstead. Terron Armstead spielt jetzt bei den Dolphins in Zukunft. Mhm.
0: Das war ja auch ein Follow-up von dem Watson-Trade in gewisser Weise. Zumindest wurde das berichtet, dass Armstead gewartet hat, ob sie Watson bekommen, New Orleans, und deswegen er so lange auch auf dem Markt war. Der Deal ist echt überschaubar, fand ich. Fünf Jahre sind 75 Millionen. Mit boni zahlungen kann er 87 wert sein, aber erstmal 75 Millionen Base. 43 garantiert. Wenn wir diese 75 mal nehmen, über fünf Jahre, also 15 pro Jahr, das ist nicht mal Top 15 Tackle-Gehalt. Und selbst mhm. die Garantien, 43,3, sind nicht in der Top 10 unter Tackles. Also dafür, dass so ein Spieler auf dem Markt ist, wo es ja theoretisch dann ein Wettbieten geben kann und so weiter, ähm, hätte ich gedacht, dass es teurer wird. Ich meine, er ist 30, es gibt ein paar, paar Injury-Bedenken, sowas muss man natürlich mit einkalkulieren, aber da war der Markt deutlich kleiner, als ich gedacht hatte. Ähm, mhm. Und solange er fit ist, ist es natürlich ein, ein gigantisches Upgrade für diese Line, die ja. jetzt die linke Seite im Prinzip ähm, komplett neu aufgebaut hat mit Armstead und mit, mit Connor Williams, den sie ja von den Cowboys geholt haben. Damit kann Liam Eichenberg auf Right Tackle rausrutschen oder wieder auf die andere Seite, wo er im College ja auch, äh, meine ich, gespielt hat. Und ähm, dann könnte Hunt Right Guard spielen, vielleicht draften sie noch einen Center. Das sieht jetzt schon mehr nach, einem, nach einer Line aus, mit der du arbeiten kannst. Austin Jackson, ihr erster und Pick von vor zwei Jahren. Der wird dann nur noch Backup sein, was ja, er an diesem Punkt wahrscheinlich auch sein sollte.
1: Ja, auf jeden Fall wichtig für, für Touren natürlich. Ähm, ja. Der nächste Quarterback in unserer Liste heißt James Winston und der bleibt bei den Saints.
0: Mhm, teurer als ich erwartet hatte. Zwei Jahre 28 Millionen, 21 garantiert. Also damit würde ich würde ich die Saints wahrscheinlich auch in den Mock-Drafts erstmal in Runde 1 aus der Quarterback-Diskussion rauslassen. Weil ich vermute, dass sie schon mit Winston dann zumindest mal für dieses Jahr festplanen. Ähm, trotzdem, klar, für Starting-Quarterback-Money ist es ein sehr überschaubarer Deal. Also wenn wir jetzt sagen, er startet wirklich zwei Jahre, 14 pro Jahr ist natürlich dann immer noch sehr, sehr wenig Geld für einen Starting-Quarterback. Ähm, und ja, James war immer die klare Fallback-Option für die Saints, falls sie eben Deshaun Watson nicht bekommen Jetzt bin ich halt wirklich gespannt. Jetzt haben wir, jetzt ist Mariota weg, jetzt ist Winston weg. Ähm, Baker Mayfield sucht ja noch einen Trade-Partner. Mhm. Panthers wollen ihn offenbar nicht. Da scheint es eigentlich nur noch auf, auf Seattle irgendwie rauszulaufen, wenn die ihn denn haben wollen. Und da wird der Markt für Jimmy Garoppolo jetzt natürlich auch sehr eng, wenn wir jetzt dieses Quarterback-Karussell betrachten. Und da kann ich mir zunehmend vorstellen, dass Garoppolo vielleicht noch bis in den Sommer im Kader bleibt und die Niners vielleicht drauf warten ob irgendwie der, der Trademark günstiger wird, als sie es aktuell vielleicht dachten. Ähm, vielleicht mit einer Verletzung, vielleicht kriegst du irgendwo, irgendwo ist ein Quarterback-Need auf einmal doch da und dann kriegst du Garoppolo noch weg getradet Vielleicht haben sie jetzt wirklich einfach zu lange gewartet, um es noch vorm Draft hinzukriegen.
1: Dann eine Verpflichtung, die mir natürlich gefallen hat. Mein Los Angeles-Hype ist nicht kleiner geworden, denn die Rams haben Wide Receiver Allen Robinson verpflichtet.
0: Hatten wir nicht gesagt in der Receiver-Folge, dass wir einen Prove-It-Deal erwarten für Robinson? Äh, das ist es nicht geworden. Weiß ich nicht mehr. Der hat ja, also er hat ja eine relativ schwache Saison in Chicago eben ja. gehabt. Und zwar so ein bisschen die Frage, ja, mh, was hat er jetzt noch im Tank? Geht jetzt so langsam auf die 30 zu. Drei Jahre, 46,5 Millionen, über 30 garantiert. Also ein echt ordentlicher Vertrag. Ähm Natürlich gibt er ihnen noch mal eine komplett andere Outside-Präsenz und auch eine andere Red-Zone-Präsenz, als sie das letztes mhm. Jahr hatten. Ich kann mir immer noch vorstellen, dass sie trotzdem auch Odell Beckham behalten. Aber da müssen wir halt wirklich schauen, bei Beckham müssen wir wirklich schauen, inwieweit der kommende Saison eine Rolle spielen kann. Mit Beckham, Robinson und Cooper Cup hätten die natürlich ein absurdes Receiver-Trio. Und vielleicht sehen wir dann auch gerade mit äh, Falls es dann Beckham und Robinson im Endeffekt Falls sie die beide dann halten, slash holen um, vielleicht sehen wir dann wirklich nur offens auch mit mehr Spread-Elementen noch, die mehr so ein bisschen in die Breite geht, weil jetzt hast du, damit hättest du ja dann zwei schon eher klarere Outside-Receiver oder Receiver, die viel, die viel Outside machen, gerade im Vergleich eben zu dem, was sie vorher hatten mit, mit Cup und, und Robert Woods.
1: Gutes Stichwort, weil generell hat sich ja die die Art der Wide Receiver, die Skillsets bei den Rams, der Wide Receiver hat sich ja ein bisschen verändert, dadurch, dass sie Robert Woods dann im Umkehrschluss abgegeben haben und zu den Titans getradet haben.
0: Genau. Und dass sie das eben machen, nur für einen Sechstrunden-Pick 2023, also einen Sechstrunden-Pick nächstes Jahr, ähm, geht für mich schon auch in die Richtung, dass sie da bewusst eine Veränderung auch in der, in der, in der Art, welche Art Receiver sie haben, dass sie da eine Veränderung vielleicht äh, Herbeiführen wollten. Klar, Robert Woods, ne, der wird jetzt bald 30, der hat jetzt die Verletzung gehabt. Die Rams sparen gut 7 Millionen an Cap Space dieses Jahr. Das sind alles valide Punkte und deswegen ist klar, dass Robert Woods jetzt keinen, keinen Zweitrunden-Pick oder sowas einbringt. Aber ein Sechs-Runden-Pick 2023 ist schon, ist schon sehr, sehr wenig. Aus Titans-Perspektive mag ich den Trade sehr. Ja, wie gesagt, Risiko ist dabei. Fast 30, hat sich ja das Kreuzband Anfang November gerissen, also muss man auch ein bisschen noch. Mit Blick Richtung Training Camp, Saisonvorbereitung schauen. Aber das ist halt trotzdem kein langfristiges Risiko. Also zum einen nicht mit dem Pick, den Sie da ausgeben. Und er hat keine Garantien nach der kommenden Saison. Also wenn es jetzt ein Jahr ist und, und ähnlich wie bei Julio Jones vielleicht, Sie sagen, ja, das ist es doch nicht. Ähm, da wäre keinerlei langfristiges Risiko für Sie mit dabei. Und schematisch finde ich, passt er halt perfekt in diese Offense rein, weil mhm. er da eben auch wirklich nach innen gezogen werden kann, blocken kann in dem Run-Game funktioniert, im Play-Action-Pass-Spiel funktioniert. Und ich glaube, auch eine ne wirklich gute Ergänzung zu AJ Brown ist.
1: Dann haben wir jemanden hier mit dabei, ähm, bei dem es ein ganz schönes Hin und Her gab. The Darius Smith. Erst hieß es, er geht zu den Ravens. Nein, doch nicht. Ähm, keine Rückkehr <lacht> zu den Ravens. Ich glaube, wir hatten es ja. sogar ja in der letzten Folge mit drin. Ähm, ja. Er geht jetzt nach Minnesota.
0: Ja, hatte ich ja unter anderem Aufgrund dieses Deals bei meinen Gewinnern damals noch, die Ravens. Mhm, äh, genau, also war kein, bei ihm war es keine Medizincheck-Geschichte oder, oder das, das, was wir bei den Cowboys mit Randy Gregory hatten, dass es dann auf einmal Vertragsstreit gab oder sowas. Er hat sich einfach umentschieden, bevor er unterschrieben hat und es gab, oder es gibt die Theorie, also er hat halt den Ravens, er hatte zugesagt, nur nicht unterschrieben, zugesagt. Danach hat er gesehen, was Von Miller und Chandler Jones bekommen haben und dann <lacht> gesagt, ah, ich glaube, dann. Hätte ich doch gerne auch mehr Geld. Ähm, ja. Er kriegt halt auch deutlich mehr jetzt in Minnesota. Vikings haben dann das Rennen eben gemacht. Drei Jahre 42 Millionen, bei den Ravens wären es 4,35 gewesen. Also, ein deutliches finanzielles Upgrade erstmal. Da Dann natürlich, hat vielleicht auch ein Faktor gespielt, hat er jetzt zweimal im Jahr die Chance, gegen die Packers zu spielen, den ja entlassen haben. Also, vielleicht, vielleicht da noch ein kleiner, ein kleiner Sweetener für ihn drin. Aus Vikings-Perspektive weiß ich noch nicht so ganz genau, wo die Reise hingehen soll. Weil natürlich, so Darius Smith und, und Daniel Hunter, den haben sie auch gleich umstrukturiert. Also auch da können wir jetzt sicher davon ausgehen, dass Hunter nicht abgegeben wird oder relativ sicher davon ausgehen. Das ist natürlich ein sehr gutes Pass-Rush-Duo. Und die Vikings sind wahrscheinlich mit dem, wie der Kader aussieht, zumindest in einer sehr guten Position in der NFC, um ein Playoff-Ticket mitzuspielen. Aber gleichzeitig ist es halt immer noch dieses irgendwie Jetzt versuchen sie wieder was, um, um einen teuren Kirk Cousins herum ja. aufzubauen. Und ja, so ein bisschen dreht es sich im Kreis, finde ich.
1: Ja, ist auch mein Gefühl. Aber wir wollen uns nicht zu lange an einzelnen News aufhängen, weil wir sind noch lange nicht fertig. Ähm, wir machen weiter mit Juju Smith-Schuster. Der geht, wie es eigentlich letztes Jahr schon fast äh, passiert wäre, mhm. jetzt dieses Jahr geht er tatsächlich zu den Chiefs.
0: Genau, weil letztes Jahr kurz vor der Unterschrift ist dann doch nach Pittsburgh zurück, hatte dann die Verletzung an der Schulter, dadurch natürlich eine ziemlich, ziemlich verkorkste Geschichte für ihn insgesamt und das ist jetzt wirklich mal ein Prove-It-Deal, den er bekommt, Es ist ein Jahr, gerade mal 3,25 Millionen Dollar, mit Bonuszahlungen kann der Vertrag knapp 11 Millionen wert sein, aber vom, vom, von der Grundstruktur vom Basisgehalt erstmal sehr, sehr wenig, ähm. Um, mein, ja, dadurch, dass sie letztes Jahr schon Interesse hatten, ihn jetzt dieses Jahr holen, zeigt natürlich, dass sie ihn offensichtlich mögen. Mhm. Rein von der Rolle her weiß ich nicht. Juju ist halt für mich ein Slot-Receiver. Und auch nichts anderes, ehrlicherweise. Ja,
1: und, und du musst jetzt konsequent sein. Weil erinnere dich, was du bei den Jaguars kritisiert hast. Was meinst du? Ja, mit, der, ähm, mit den Investitionen in einen speziellen Receiver-Typ. Oder in, sagen wir mal, in ja, in Slot-Receiver, in, in Targets in ja. der Mitte des Feldes. Und davon haben die Chiefs genau. jetzt auch einige.
0: Genau, es, also die Jaguars war ja das komische, dass sie halt mehrere Leute für diese Rolle geholt haben und schon mehrere haben. Ähm, bei den Chiefs finde ich, ist halt jetzt so in der Spitze quasi, die, das ist irgendwie merkwürdig, weil Terry Kill eben den, mehr, den, den Großteil seiner Snaps im Slot spielt mhm. und Travis Kelsey vielleicht nicht unbedingt im Slot, aber halt auch in der Mitte des Feldes in vor allem arbeitet. Zeit, ja, genau, ja. genau. Und, und ich bleibe dabei, für mich bräuchte diese offensiven einen Receiver, der das Feld für sie wieder entzerrt, sprich ein Receiver, der vor allem outside und 1 gegen 1 gewinnen kann. Und das ist Juju nicht. Und, und sein, seine beste Qualität eigentlich sportlich gesehen ist halt für mich da, wo sie schon gut besetzt sind. Also ja, ich ver verstehe es nicht so ganz, warum sie letztes Jahr schon wollten und jetzt dieses Jahr geholt haben, weil für mich ist das nicht der Receiver, der die Probleme der Offense löst.
1: Und die Bengals haben noch mal zugeschlagen auf dem Markt und haben Lyle Collins verpflichtet.
0: Das ist wirklich auch ein Deal, der äh, was ist auch, jetzt hatten wir gerade einen negativen, aber das ist ein Deal, der mir sehr, sehr gut gefällt. Es drei Jahre 30 Millionen, von der Struktur her eher zwei Jahre 20, also relativ nah an dem, was er vorher in Dallas hatte, wo er ja entlassen wurde. Ähm, absolut im Rahmen, also 10 Millionen im Jahr für einen wirklich soliden bis guten Right Tackle ist absolut okay. Mhm. Und ja, ich weiß, dass ich mich da wiederhole. Ich habe in unserem ersten Free Agency, in unserem größeren Update ja schon drüber gesprochen. Ich habe äh, bei unserem Zwischenfazit mit Gewinnern und Verlierern drüber gesprochen. Mir gefällt es einfach sehr, wie die Bengals in dieser Free Agency ihre O-Line adressiert haben. Eben dieser gezielte Versuch, nicht einen teuren Spieler zu holen, nicht diesen einen, nicht Terran Armstead zu holen oder so, sondern wirklich eine rundum solide Line hm. zusammenzubauen mit Kappa, mit Karras. Und mit Collins. Und Collins leistungstechnisch noch mal eine Stufe über den beiden, würde ich sagen. Aber von den Ressourcen her haben sie halt nichts Verrücktes gemacht in dieser Free Agency. Und trotzdem sportlich einen absoluten Quantensprung, was die, was die Qualität ihrer O-Line angeht.
1: Dann lass uns mal noch ein paar ähm, Verpflichtungen durchgehen im Schnelldurchlauf. Zum Beispiel haben die Panthers mit ihrem Top-Receiver DJ Moore verlängert.
0: Ja, die Struktur haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Drei Jahre, das sind 61,8 Millionen bei ihm, 41,6. Garantiert also im Prinzip fast der gleiche Vertrag, den Mike Williams unterschrieben hat, den Chris Godwin unterschrieben hat. Also der, der, der Receiver-Standard so ein bisschen in dieser Offseason Hatte in jedem der letzten drei Jahre über 1.000 Yards immer vier Touchdowns jedes Jahr gehabt. Ich meine, die Panthers sind natürlich immer noch auf der Suche nach einem Quarterback. Und ich habe gerade gesagt, ich, ich habe da nicht so wahnsinnig viel Vertrauen in den Coaching-Staff, in das, was da rum passiert. Aber ich finde, also die DJ Moore-Verlängerung ist absolut okay. Ähm, sehr guter Spieler für sie, jetzt immer gewesen die letzten Jahre. Ich finde, die haben mit Leuten wie, wie Corbett, wie Bozeman, Matt Ionidas, Corey Littleton, falls der doch mal zu alter Form findet, aber die haben ihre O-line stabilisiert, die haben ihre, ihre Defensive Front kostengünstig auch in manchen Teilen verbessert. Ich finde eigentlich, die, die Panthers hatten unterm, so ein bisschen unter unterm Radar, eigentlich, eine echt. Ganz gute Free Agency, aber es bringt halt nicht viel, wenn halt Sam Darnold immer noch der Starting Quarterback ist.
1: Die draften einen. Ja, tendiere ich auch dazu. Die Chargers haben sich einen neuen Tight End geholt, und zwar Jared Everett.
0: Genau, das war noch eine Rolle, die in der Offense unbesetzt war. Jared Cook hat das ja letztes Jahr gemacht. Der mhm. hat immerhin knapp 50 Catches gehabt. Über 500 Yards, vier Touchdowns. Everett an dem Punkt seiner Karriere wahrscheinlich ein Upgrade, würde ich sagen. Auf jeden Fall ist er vielseitiger, mhm. äh, was seine Rolle als Titan angeht. Also den kannst du dann halt auch ein bisschen mehr, würde ich sagen, als Blocker machen lassen.
1: Mhm. Ja. Wobei Gerald Everett einer ist, wo der wo die Erwartungen zeit seiner Karriere eigentlich höher sind als das stimmt, der Output.
0: Ja. Das stimmt.
1: Dann eine Sache, mit der wir schon gerechnet haben, nachdem Tom Brady gesagt hat: Leute, ich bin back. Leonard Fournette hat auch gesagt, <lacht> na gut, dann bin ich auch noch mal back.
0: Äh, ja, und Gronk wird bald folgen. Ähm, Fournette halt spannend ist, der nächste Free Agent der Bucks, also der nächste eigene Free Agent, nach eben Davis, Jensen und Godwin, der für drei Jahre unterschreibt. Da hatte ich ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, dass das offensichtlich, sie haben offensichtlich bei ihrer Kaderplanung jetzt in so einem Drei-Jahres-Fenster gedacht. Äh, für Fournette sind es drei Jahre 21 Millionen Dollar, elf garantiert. Der war ja am Montag noch bei den Patriots, ähm, was ich nie so ganz verstanden habe, aber gut. Dienstag hat er dann bei den Bugs unterschrieben, ähm, und da gab es die letzten Tage auch Gerüchte, dass der generell nicht die Angebote auf dem Markt bekommen hat, die er sich erhofft hatte. Und äh, vielleicht war dann so das Meeting mit den Patriots die letzte Bestätigung, dass er gesagt hat: Ja, die 10 Millionen oder was auch immer er sich vorgestellt hatte im Jahr, die kriege ich nicht. Dann gehe ich lieber für immer noch einen sehr, sehr guten Deal zurück nach Tampa Bay.
1: Also sagst du, Leonard Fonett ist doch kein so krasser Running Back, wie ihn manche Medien gemacht haben.
0: Naja. Äh, ja, ja, ich glaube, er, er ist immer noch der Alte und hat ein bisschen an seinen Receiver-Fähigkeiten gearbeitet.
1: Ja, okay. Und die Chicago Bears, ähm, ah nee, Moment. Larry Ogunjovi geht doch nicht nach Chicago, steht hier in den <lacht> ja. Notizen. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, da war doch irgendwas. Es hieß doch, er geht, aber mhm. jetzt doch nicht, oder wie?
0: Genau, wir hatten jetzt drei Fälle, diese Offseason, wo ein Spieler eigentlich schon zugesagt hatte und dann doch woanders hingegangen ist. Wir hatten Darius Smith, hatten wir ja gerade. Uh, J.D. McKissick, der hat eigentlich den Bills schon zugesagt. Dann aber hat Washington doch noch mal ein schönes Angebot auf den Tisch gelegt. Dann ist er doch in Washington geblieben. Der wollte uh, Larry mit
1: Carson Wentz zusammenspielen.
0: Uh, absolut. Ähm, <lacht> uh, Larry Ogunjobi war der eine, der nicht seine Meinung geändert hat, sondern der den Medizincheck nicht bestanden hat. Stimmt, ja. Und deswegen ist der Deal mhm. uh, geplatzt. Das heißt, Chicago sucht weiter diesen Three-Technik-Spieler für die Defense von Matt Eberfluss.
1: So, das war es jetzt aber wirklich von den News. Wir kommen zu den Wide Receivern. Der NFL Draft. Unsere Top 10 Wide Receiver für den anstehenden NFL Draft. Und grundsätzlich muss ich sagen, auch wenn es nicht diesen. Also diese Nummer 1 gibt oder diese Nummer. Oder Diese Top 3 oder sagen wir mal generell, das ist, es gibt keine Spitze, in die ich mich so richtig verguckt habe, wie jetzt ein mhm. CD-Lamp beispielsweise. Gut, das war auch ein besonderes Jahr, was Receiver angeht. Aber es gibt auch keinen Jummer Chase. Ähm, ja, oder auf einem ähnlichen Niveau, wo es wirklich nur wenige Fragezeichen gibt. Trotzdem ja. muss ich sagen, diese ganze Klasse gefällt mir eigentlich richtig gut. Geht mir auch so.
0: Geht mir wirklich ganz genauso. Es gibt. Ich habe einen, das kann ich ja schon sagen, ohne zu viel zu verraten, ich habe äh, ein Top-Tier, das sind für mich sechs Receiver, die alle relativ nah beieinander sind. Und, und da sind wir dann wieder in der Diskussion, wenn du den einen Spielertyp willst, dann nimmst du ja den, mit den anderen willst du genau. den, den. Aber die sechs habe ich relativ nah beieinander. Die letzten Jahre war es halt oft so, dass es so zwei an der Spitze gab: Judy Lamp so, oder halt oder drei wie letztes Jahr. Ähm, das ist dieses Jahr, finde ich, nicht so. Trotzdem wieder eine sehr gute Klasse und vor allem wieder eine Klasse, wo du, je nachdem, was du eben suchst, ob du jetzt den x receiver suchst oder den, den, so den Gadget-Receiver oder den Speedster, du wirst in jedem Bereich des Drafts, Runde 1, Tag 2, mhm. Tag
1: 3, wirst du in meinen Augen gute Leute finden. Ja, ich habe fünf in meinem ersten Tier. Das geht so ab Mitte Runde 1 los und dann so bis ja, Mitte, Ende Runde 1. Ich habe nur fünf, ich bin mal gespannt, wer dein Sechster ist kann es mir fast denken, aber dazu kommen wir gleich. Wir machen wieder die Top 10 in umgekehrter Reihenfolge, abwechselnd. Möchtest du anfangen oder soll ich vorpreschen?
0: Ja, ich bin so gespannt. <lacht> ich, also muss ich sagen, wir kennen unsere Rankings wieder nicht. Wir haben natürlich hier und da mal so, ja, so kleinen, kleine Nachrichten geschickt. Und, und wir wissen glaube ich schon, dass wir nicht die gleichen Leute unbedingt in der Top 10 haben werden, aber fang du ruhig mal an.
1: Meine Nummer 10 ist Sky Moore.
0: Das ist fantastisch, dass ich das gerade gesagt habe, weil das ist auch meine Nummer
1: 10. Ja, sehr gut, so richtig <lacht> unterschiedlich. Ja, ja weil Sky, Sky Moore ist so zwischen 9 und 10 immer mal wieder hin und her gewechselt, der wurde ähm, rumgeschoben. Sky Moore, Western Michigan Receiver, ein relativ kleiner, aber sehr explosiver Receiver, ein shifty Spieler, also ein sehr beweglicher Spieler, ähm, wo ich mir notiert habe, dass seine NFL-Zukunft wahrscheinlich eher im Slot stattfinden wird. Ja. Also wenn ich sage, relativ klein, 5'9", das ist jetzt nicht mini, aber es ist, ähm,
0: ist schon klein. Es ist
1: schon, ja Es gibt noch ein, zwei kleinere, aber er ist das schon Ich glaube, er ist der kleinste ja. in meiner Top Ten, sagen wir so.
0: Es ist, also 5'9", ist, glaube ich, einen kleinen Ticken äh, kleiner als Tyreekill zum Beispiel, dass der so mal. Ist
1: der über 5,9?
0: Ich glaube, der ist 5'10, meine ich.
1: Ach, ja, stimmt, das geht ja dann noch. Ja, stimmt, ja. Es, es geht ja dann nicht bei 5,9 mit 6,0 weiter. Du hast vollkommen ja, ist ja, stimmt. Richtig, ja. Er ist nämlich noch, ich habe mir nur abgespeichert, er ist noch nicht 6, aber er ist. Ähm, ja, dann wird er irgendwo. Also 15, dazwischen
0: gehen. Ist, 15 ist 1,78. Das kann ich auch sagen. Das heißt, ist halt so 1. Keine Ahnung, 74 oder so.
1: Es ist schon klein. Aber. Ich finde, also, seine Stärken habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Der ist schnell. 4-4-1 in der Combine gelaufen und grundsätzlich einfach ein sehr explosiver, sehr beweglicher Spieler und vor allem mit dem Ball in der Hand sehr, sehr schwer zu stoppen, sehr schwer generell zu erwischen. Aber ich finde, dass er dann auch physischer spielt als viele andere Receiver mit dieser Größe. Ähm, weil ich finde, es ist ein richtig kleines Kraftpaket. Mhm. Hat sehr gute Hände dazu, ähm, Auffallend fand ich, dass er eben, wie gesagt, insgesamt im Ganzen physischer spielt, als man das von einem 5-9-Receiver erwartet. Das heißt auch, dass er zum Beispiel bei Contested-Catch-Situationen oder generell am Catchpoint auch deutlich größere Defensive-Backs schlagen konnte. Allerdings muss man hier sagen, Western Michigan, die Konkurrenz, die Defensive-Backs, gegen die er gespielt hat, waren jetzt nicht das absolute Top-Niveau ja. ähm, ich würde dann direkt nochmal weitermachen, dann kannst du ja ergänzen, was du noch äh, bei ihm hast. Du wirst ihn ja wahrscheinlich nicht großartig anders einschätzen, wenn du ihn auch auf der 10 hast. Ich finde halt bei ihm, und normalerweise ist das ja ein Typ Receiver, den ich gerne mag, klein, explosiv, wendig. Man sollte sich nicht von dieser Dynamik und dieser Explosivität blenden lassen, weil vor allem so im Route-Running wirkt er noch sehr roh in meinen Augen. Seine Moves sind so ein mhm. bisschen berechenbar an der Line of Scrimmage da fehlt ihm auch noch so die Kreativität, es gibt ja die Top Receiver, die legen sich so ein Gegenspieler an der Line of Scrimmage auch so ein bisschen zurecht mit dem Release. Bei ihm ist es so, er kennt nur einen Gang, das ist quasi <lacht> ja. jedes Mal Release, sieht immer ähnlich aus und dann 100% Vollspeed. So, vielleicht noch mal einen kleinen Wackler rechts, links, aber mehr nicht. So, kein, der verkauft seine Routes nicht wie, wie die Top ja. Route Runner. Ähm, das ist halt er kommt sehr über diese Shiftiness, über diesen tiefen Körperschwerpunkt, den er automatisch natürlich mitbringt mit 5'9. Aber das ist halt nicht alles, was ähm, was ein Receiver in der NFL braucht. Und deswegen mhm. habe ich bei mir auch aufgeschrieben, ja, die Dynamik insgesamt ist die größte Stärke, aber die größte Schwäche, auch wenn das komisch klingt bei so einem beweglichen, shifty Receiver, ist ein Route Running. Und deswegen ja, ja diese Kombination aus nicht besonders groß, eher klein ähm, und dann, ja, nicht der beste Route-Runner, das lässt ihn dann doch noch hinter einige zurückfallen.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ähm, ich habe bei, bei Sky Moore bei mir auch aufgeschrieben, Ich, ich Slot-Receiver, ja, am Anfang aber vielleicht auch erstmal so die Richtung Gadget-Receiver, also dass du wirklich schematisch ihm gezielt den Ball in die Hand gibst, ob das mhm. jetzt mit Jet-Sweeps ist, wie auch immer, ja. weil was natürlich unfassbar gut ist, ist halt nach dem Catch. Ja, also das ist halt wirklich, da, da, da ist einer halt der besten
1: Da ist halt dieses Thema Dynamik. Ne? Genau. Wenn du keine Route mehr laufen musst, sondern den Ball genau. schon hast, da kannst du dann halt mit Dynamik und Beweglichkeit gewinnen, klar. Und da genau. ist er richtig
0: gut. Genau. Also so Jet-Sweep-Screens, so in die Richtung. Ich musste bei Sky Moore ehrlicherweise ein bisschen an Kadarius Tony denken, der halt auch mit ja. Explosivität und so gewonnen hat. Tony war nochmal mal auf einem anderen Level, was, was Agilität, Explosivität und so weiter anging. Aber der hat auch noch so ein bisschen planlos einfach war, als Receiver tatsächlich dann. Und Sky Moore hat eben, finde ich, auf dem Level, was halt einfach auch noch mal niedriger war, also jetzt auch im Vergleich zu einem Claris Tony zum Beispiel, fand ich, hat, hat Sky Moore eben viel mit der Athletik und, und der ne, dieser Agilität, die er hat, gewonnen, was sich so nicht auf die NFL übertragen wird. Und gerade als, als Runner fand ich eben auch, dass er viel macht, ja, viel versucht, aber halt super viel an verschwendeten Bewegungen mit drin ist. Ähm, er kreiert halt Häufig in meinen Augen keine Separation, obwohl du das Gefühl hast, er hat jetzt irgendwie drei Cuts gesetzt und noch vier Moves eingebaut. Aber irgendwie ist es nicht wirklich effizient. Ähm, er, er gewinnt mit dem Release häufig. Das muss man sagen. Da hat er wirklich Qualitäten. Aber er ist noch weit davon entfernt, mhm. ein, ein wirklich nuancierter Roadrunner zu sein. Und Das ist alles noch sehr, sehr eindimensional. Teilweise wirkt improvisiert. Deswegen, ich glaube, Sky Moore kann als Rookie einen Impact haben. Das muss aber eine Aufwand sein, die ihm gezielt den Ball im Raum in die Hand gibt. Jet-Sweep-Screens, solche Geschichten, wie gesagt. Weil er natürlich nicht nur als route limitiert ist, sondern, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, was den Catch-Radius auch angeht. Und wenn er halt keine Separation kreiert, ist er halt keiner, der Jump-Balls gewinnt, solche Geschichten. Also das klappt dann, keine Ahnung, gegen Kent State und sowas, aber nicht in der NFL. Also deswegen, Sky Moore für mich reiner Slot-Receiver. Ja, eins, Tendenz auch viel Gadget-mäßig. Also ein bisschen das, was die Cardinals mit mit Ron Del Moore gemacht haben, letztes Jahr. Ähm, aber ich glaube, der kann sich schon in sehr, sehr explosiven Slot-Receiver auch entwickeln, aber es ist halt einfach noch ein Stück weit eine Projection.
1: Ja, also beim Release, weiß ich nicht, würde ich ja fast ein bisschen widersprechen. Also ist mir zumindest nicht aufgefallen, ich fand das relativ eindimensional. Klar, er gewinnt damit häufig, aber auch hier nochmal der Hinweis auf die Qualität der Gegner, ja. der Defensive ja. Backs. Ich glaube, dass gute Defensive Backs mit einer gewissen Reicharme, mit einer gewissen Physis den gar nicht von der Line of Scrimmage so richtig loskommen lassen werden. Und noch eine Sache zum Thema Roadrunner. Ich musste gerade so schmunzeln. Also, auf der einen Seite, ich finde, in Kadarius Moore sah noch viel, viel agiler aus. Jetzt
0: hast du, jetzt hast du, jetzt hast du zwei, zwei Personen zu einer gemacht.
1: Was habe ich, Moore, hab Moore. ich gesagt? Kadarius Moore. Ne? Ja, ähm, <lacht> nee, äh, das war falsch. Kadarius Tony noch viel agiler als Sky Moore. So rum ist richtig. Ja, ja, ja. ja. Noch, also, das ist wirklich einer, der konnte Start-Stop-mäßig so auf dem Zentimeter ähm, aus 100% Speed auf Null gefühlt. Und Sky Moore weiß ich nicht. Ja, er ist auch sehr beweglich, aber finde ich nochmal ein ganz anderer Typ. Aber ich gehe sonst an komplett mit eher so, erstmal Gadget, aber mal sehen. Der kann sich mhm. sicherlich auch noch äh, entwickeln. Und vor allem muss man auch dazu sagen, im College hat er relativ viel Outside auch gespielt. Also, fand ich genau, schon Genau, das ist
0: halt so die, das wäre so ein Receiver, wo ich mir eben vorstellen könnte, in der Transition Genau. Von einem niedrigeren College-Level zur NFL rutscht er dann mehr nach innen. Wo ja dann zum Beispiel auch der, der Release gegen press coverage nicht mehr ganz so wichtig ist.
1: Das ist unsere Nummer 10, Sky Moore, Western Michigan. So, die haben wir beide, den haben wir jetzt beide auf der Nummer 10. Soll ich dann direkt mit meiner Nummer 9 ja, komm, weitermachen? Mach, mach du weiter. John Matchy, Alabama.
0: Okay, hab ich auf 12, also knapp dahinter.
1: Hast du nicht noch gelästert über Leute, die ihn dir nicht in den Top 10 haben, als wir über den geschrieben haben? In den haben? Top
0: 20. Es gibt Leute, die ah, okay. ihn nicht in ihrer Top
1: 20. Ja, das ist natürlich albern. <lacht> John Matchy ist einer, <lacht> den habe ich relativ früh geguckt. Alabama-Receiver, wie gesagt, äh, den ich eigentlich mochte, wo ich gesagt habe, oh ja, und dann mich gewundert habe, warum ihn so viele relativ weit unten haben. Ähm, und dann ist er bei mir auch immer weitergefallen. Immer, immer weiter. Mhm. Ganz aus der Top 10 konnte ich ihn nicht rausfallen lassen, Dafür ist er einfach schon viel, viel zu weit als Receiver, als Route-Runner. schon viel zu NFL-ready. Gleich mal der größte Nachteil oder das größte Fragezeichen direkt mal vorgeschoben. Hat sich halt, ich glaube, im, im, im College-Halbfinale sozusagen ja. war es, ähm, das Kreuzband gerissen. Und ähm, das ist natürlich dann immer ein gewisses Risiko. Kommt er genauso zurück, wie er vorher spielen konnte. Ich und er, finde wird natürlich Grund
0: die, er wird natürlich von der Timeline her einfach, er wird natürlich die, die Saisonvorbereitung wenig bis gar nicht mitmachen können. Das heißt, man ja. muss schon davon ausgehen, dass das halt seine Rookie-Saison auch noch ja. in, in, auf jeden Fall auf die eine oder andere Art und Weise äh, beeinflussen wird.
1: Das Ding ist, mh, ACL, also ein Kreuzbandriss ist jetzt in den seltensten Fällen etwas, was deine footballer komplett ruiniert und dementsprechend weiß nicht, ich versuche es irgendwie im Hinterkopf zu haben, aber es hat jetzt bei mir nicht den größten Stellenwert, wenn es mhm. am Ende ums Ranking geht und um die Einschätzung ja, geht. Es kommt ja noch ein aus. anderer Alabama-Receiver später, <lacht> ja. ähm, der sich auch verletzt hat, und zwar noch ein Spiel später. John Mcgee finde ich grundsätzlich ganz schwierig einzuschätzen. Bringt einiges mit, ähm, vor allem, weil er Alabama-Receiver-typisch richtig gut geschult ist. Ne? Also das route running das, das können die da einfach so. Dazu hat er mhm. noch lange Arme, relativ großen Frame, guter Release, kreativer Release auch. Auch da sieht man, finde ich, diese gute Wide-Receiver-Schule, wo jedes Jahr einfach mindestens einer ähm, am Start ist, der eine NFL-Zukunft hat. Gleichzeitig, was mich bei ihm gestört hat, sehr gestört hat und was ich grundsätzlich nicht mag, ist, wenn dann so ein Receiver, der nicht zu den Kleinen gehört, aber jetzt auch nicht riesig ist, dann sehr aufrecht spielt weil wenn du aufrecht spielst, wir sagen ja häufig mal tiefer Körperschwerpunkt, das ist quasi das Gegenteil, der Körperschwerpunkt ist mir zu hoch und das hindert dich dann halt in vielen Geschichten, zum Beispiel beim Roadrunning, so, da kannst du nicht der allersmootheste sein, wenn du relativ aufrecht spielst, dazu ist er kein absoluter Ausnahmeathlet, ist jetzt nicht der allerschnellste und Probleme mit Drops, habe ich mir notiert. Ähm, nicht mhm. die besten Hände auf jeden Fall in dieser Klasse. Ich glaube schon, dass der eine Rolle bekommen wird in der NFL. Ich frage mich nur welche ich habe jetzt einige Punkte offen gelassen, aber ja. an dieser Stelle würde ich dir übergeben vor allem was die negativen Punkte angeht denn du hast John Maggi ja nur auf der 12.
0: Genau also für mich ist es dann vielleicht mal noch zur Einordnung haben wir eben glaube ich nicht gesagt bei Sky Moore für mich ist es, John Maggi auf 12 ist für mich dann so dritte Runde Von ja, der ich Range hab ihn noch ich
1: habe ihn noch Ende Runde zwei. Okay, ja, dann bin ich da. Und Sky Moore. Sky Moore und John Maggi beide Ende Runde 2.
0: Okay, ich habe ich hab Sky Moore Ende Runde 2, Maggi halt dann zwei ah, Spots ja. tiefer auf, in, der, okay, in der dritten dann sind Runde. sind wir ja,
1: was die Platzierung und die Grades angeht, ungefähr in einer Region. Ungefähr
0: gleich, ja, genau. Ähm, ich glaube, also das Problem mit Maggi für mich ist einfach, sein Ceiling ist ein Stück weit. Oder sein Ceiling ist einfach limitiert. so. Der Floor ist halt hoch mit ihm. Ich glaube, und, und ich habe mir halt bei ihm notiert, ich denke, dass sein Floor ein guter Allrounder als Nummer-3-Receiver ist. Und sein Ceiling ist ein guter Allrounder als High-End-Nummer-3-Receiver so ein bisschen. Also die, die Projection ist halt einfach eher eindimensional bei Meiji, weil er, abgesehen von einem von dem wirklich guten und entwickelten Route-Running, aber er hat halt keine dominanten Traits. Also er ist hm. nicht übermäßig explosiv, er ist jetzt nicht groß, er ist nicht super schnell, er ist jetzt kein physischer Receiver. Er macht halt alles ganz gut, aber nichts auf einem Level, wo du sagen würdest, ja, das ist sein, damit äh, wird er in der NFL irgendwie ein starker Nummer 2 Receiver sein. Deswegen, ich finde, er ist limitiert, was den Catch-Radius angeht. Concentration-Drops hast du schon angesprochen. Generell Verhalten am, ja, am, am Catchpoint. Wenn es verti um vertikale Routes geht, finde ich, muss er oft mit dem Release gewinnen. Ansonsten kommt Matchy halt nicht mehr richtig hinter die Defense dann. Ein super Allrounder aber eben in meinen Augen nicht mehr als eine High-End Nummer 3, wenn wir von der NFL sprechen.
1: Das ist witzig. Ich äh, notiere mir ja dann immer abschließend sowas glaube ich ist die größte Stärke, größte Schwäche. Größte Stärke Allrounder steht hier bei mir. Ja. Ähm, deswegen da sind wir, sind wir einer Meinung. Ich habe ihn letztendlich ähm, ja dann doch ein bisschen höher ähm, eingeschätzt, weil ein Receiver, der schon so definiert in seinem Route-Running ist, um, und gleichzeitig, ich äh, wollte gerade parallel seine, seine Körpermaße aufrufen. Ähm, ist mir nicht gelungen. <lacht> ich glaube, er ist so um die
0: um die 6-0. Ich glaube, relativ so
1: mittendrin. Ja, das ist aber auch nicht. Ähm, ja, du hast vollkommen recht. 6-0. Ich finde, das geht. Jemand mit so einem Routrunning, wo er, der schon so weit ist in seiner Entwicklung. Der wird wahrscheinlich nie ein richtiger Top-Receiver in der NFL, aber ich sehe genau. schon ein Szenario, in dem du den gut einsetzen kannst, so als Nummer 2, Nummer 3, ja. und zwar auch schon ziemlich früh. Also ja. jetzt mal abgesehen von einem, von einem Kreuzbandriss, ne? aber mhm. theoretisch relativ früh. Das ist meine Nummer 9 gewesen, John Metschi. Wen hast du denn auf der 9?
0: Ich könnte mir vorstellen, so wie du eben über Sky Moore gesprochen hast, dass das dann... Der erste ist, den ich in der Top 10 habe und du nicht. Meine Nummer 9 ist Calvin Austin. Ah, das ist mein Sleeper. <lacht> nicht Sleeper. Nummer 9. Das ist um, mein
1: das ist mein Platz 12, lustigerweise. So also wie John Matchy bei dir. Calvin Austin. Das ist mein, den habe ich als Sleeper mitgebracht. Das ärgert mich natürlich. <lacht> Muss ich mir einen anderen aussuchen. Ah, ja, toller sind, wir beide,
0: äh, sind wir beide höher als der Konsens. Also die meisten haben den nicht in ihrer Top 12. Ich habe den häufig eher so in den, in den 20ern gesehen, was so Receiver-Rankings angeht. Nee, nee, nee. Ähm, um, für mich ist Calvin Austin von diesen Es gibt ja mehrere Receiver, die so kleiner, shiftiger sind. Sky Moore haben wir schon angesprochen. Wondell Robinson ist auch so ein Kandidat. Für mich ist Austin derjenige aus dieser Gruppe, den ich am ehesten haben will. Und für mich ist er der Stärkste aus der Gruppe. Austin ist klein auch. Ich glaube sogar noch mal kleiner als, äh, als Sky Moore. Vertikaler Slot-Receiver. Slash mhm. Gadget-Receiver von der Rolle her. Was halt bei Austin, was, was ihn für mich dann so hoch gepusht hat noch mal ist, dass er physische Traits einfach mitbringt. Die Beschleunigung ist wirklich sehr, sehr gut. Beschleunigung in Kombination mit der Agilität lässt ihn dann wirklich teilweise, also macht, macht ihn kaum greifbar für manche Verteidiger. Und er hat Highspeed. Er einer, müsste einer der schnellsten Spieler in diesem Draft sein. Und das mhm. unterscheidet ihn in meinen Augen. Zum Beispiel von Wondell Robinson. Robinson ist auch ein explosiver Playmaker, aber er hat kein High-End-Speed. Austin ist einer, der aus dem Slot hinter die Defense kommen wird. Auch in der NFL. Ähm, der auch mm. beim jet zum Beispiel nicht mehr eingeholt werden wird. Der hat einfach diesen Speed, den du in meinen Augen, wenn du halt ein kleinerer Receiver bist, der wahrscheinlich viel auch im Slot spielen wird, dann brauchst du, um eine entsprechende Rolle in der NFL spielen zu können, brauchst du irgendwo dominante Trades. Und für mich hat Austin die, ähm, was, was sein Speed und seine Beschleunigung angeht. Der yeah. ist natürlich eher, eher Marke Kompakt gebaut, so, aber den die Speed und die Explosivität, den er halt daraus aus, aufbaut, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Hatte 2020 sieben Catches, 121 Yards, gegen diese starke Cincinnati Defense, über die wir wahrscheinlich im Draft-Prozess noch einige Male sprechen werden. Hat auch einen Amad Gardner in Press-Coverage aussteigen lassen. Das wird wahrscheinlich der erste Cornerback sein, der im Draft dieses Jahr gedraftet wird. Und das fällt einfach generell auf. Er hat einen guten Release mit der Agilität mit der Explosivität nimmt dann schnell Tempo auf, ähm, gewinnt damit vertikal. Und ich glaube, bei Kelvin Austin wird es auch in der NFL nicht leicht sein, ihn zu pressen. Und das ist halt kritisch für sein Spiel, weil als kleiner Receiver, auch hier, haben wir bei Sky Moore ja gerade schon gesagt, musst du klar Separation kreieren. Und im Zweifelsfall früh im Play gewinnen, weil ansonsten wird es kein, 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 äh, kein Wurffenster für den Quarterback geben, weil am Catchpoint gewinnt dieser Art Receiver halt nicht. Austin schafft es, kreiert Separation mit Speed, kreiert, finde ich, vor allem auch im Vergleich zu Sky Moore, mehr Separation mit Route-Running auch schon. Ähm, ich kann jedem da nur mal, findet ihr auf YouTube oder Social Media, wo auch immer, seine Senior Bowl 1 gegen 1 mmh. äh, Snaps ja. anschauen. Das war echt brutal. Ich meine, es ist immer bitter für Verteidiger, Senior Bowl 1 gegen 1. Aber wie schnell er halt Verteidiger da geschlagen hat, das war schon Eindrucksvoll. Und ja, ein Stück weit kann ich dann, da kannst du gleich zum Negativen noch was sagen, kann ich das so wiederholen, was wir bei Sky Moore gerade gesagt haben. Auch Kelvin Austin wird erstmal wahrscheinlich viel Gadget, Jetsweep, Screenwaffe in der NFL sein. Aber ich traue ihm perspektivisch eine Rolle in der NFL zu, die mehr Value hat im Vergleich zu Sky Moore. Deswegen habe ich Sky Moore auf 10 und Kelvin Austin hat für mich eine, eine Zweitrunden-Grade auf der 9.
1: Ja, ich ärgere mich fast, dass ich ihn da nicht noch höher gesetzt habe, sondern nur als Lieber mitbringen wollte. Calvin Austin, wie gesagt, deine Nummer 9, meine Nummer 12. Ähm, ich finde, du hast jetzt ganz geschickt als alter Salesman seine Körpergröße zwar erwähnt, aber bist nicht konkret geworden, weil das finde ich schon ist er ist schon sehr klein. Also wenn wir gerade bei Sky Moore davon gesprochen haben, dass er mit 5,9 klein ist, der ist nicht mal 5,8 groß.
0: Der ist äh, von den Maßen her, also von der Größe her ähnlich wie Rondell Moore.
1: Ja. Rondell Moore hat wie viel Pfund mehr mitgebracht in die NFL? Das
0: weiß ich nicht mehr ehrlich gesagt.
1: Also ich sehe gerade nur, dass es 15 Pfund weniger sind als äh, Tyreek Hill als der. In der Combine war. Das ja der ist
0: natürlich auch schon mal 10 Zentimeter Ja, da war er noch. <lacht> er wurde noch
1: mit 5,8 gemessen bei der Combine 2016. <lacht> er war noch kleiner.
0: Magisch gewachsen, doch, okay.
1: Ähm, ja, was in dem Alter? Vielleicht noch mal ein Schub, keine Ahnung. Ähm, also, Calvin Austin ist schon sehr, sehr klein und sehr, ja. sehr schmal. Und deshalb ist er bei mir am Ende aus den Top 10 gefallen, weil. Ah. Ja, natürlich. Wenn du den in der, also als Gadget Receiver bei Jet Sweeps und vertikal aus dem Slot ohne Press Coverage oder dass keiner an der Hand an ihn bekommt der wird irgendwo seine Plays machen und auch das schon ziemlich früh. Allerdings glaube ich, dass du so jemanden ja schon sehr schnell, sehr einfach limitieren kannst in der NFL. Also ich finde, man hat es schon im College, College gesehen sobald es irgendwie, sobald er mal nicht diese Separation kreieren konnte, die er braucht, hat er quasi keine Chance auf den Ball. Weil dafür genau. hat er einen, ja. der Frame ist zu klein, dafür ist er zu schmal. Der wird es einfach grundsätzlich schwer haben, sich physisch Play-by-Play Play zu behaupten. Ich finde ihn trotzdem höchst spannend. Das ist natürlich genau mein, mein Typ Receiver. Ja. Sehr klein, mega schnell, ist eine 4-3-2 gelaufen. Generell bei der Combine, einer der, der herausgestochen ist, der war in fast allen Bereichen, also auch wenn wir an, also Thema Explosivität, sein Hochsprung, ähm, absurd, absurd und äh, lustigerweise habe ich auch Tyreek Hill als Vergleich eben herangezogen, weil der bei der Combine ähnliche Zahlen grundsätzlich hatte, auch in, in anderen Bereichen. Ähm, also ja, ich sehe schon, wie gesagt, deswegen auch bei mir relativ weit oben, ich sehe schon ein sehr realistisches Szenario, dass der eine ganz konkrete und sehr explosive Rolle in der NFL haben kann, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, weil wenn du schon in der, in, im College schon diese physischen Nachteile nicht häufig, aber regelmäßig siehst, dann wird es in der NFL ja nur, nur noch deutlich schwerer.
0: Klar, der muss in die richtige Rolle kommen, das ist keine Frage. Es sitzt nicht einer, den du einfach in auf Offense reinsetzt und sagst, du besitzt unsere Nummer drei, mach mal. Ähm, aber ich finde halt, das trifft auf das trifft auf, auf viele Receiver letztlich irgendwo zu. Klar hast du Receiver, die äh, Gerade wenn wir dann schauen, okay, wer, wer geht wirklich Runde 1, da, da kannst du das so in gewisser Weise machen. Und sagen, hier, wir spielen diese Offense, wir spielen jede Offense, mach, du bist unsere Nummer 2. So funktioniert es aber bei, bei vielen Receivern halt auch wiederum nicht. Und Austin für mich, wenn du ihn eben in diese richtige Rolle bringst, ich, sehe ich ihn einfach mit mehr Potenzial als zum Beispiel Sky Moore oder als zum Beispiel äh, Wandel Robinson ich denke, mit dem Speed, den er hat, wenn ich schaue, wo sich die NFL hinentwickelt, gerade was so diese vertikale Slot-Receiver-Rolle angeht, ich glaube, da wird der, oder der kann er in der richtigen Offense, kann der absolut abgehen. Und wenn der 15 und 15 Pfund schwerer wäre, dann wäre der vielleicht in meiner Top 6 gelandet, weil ich den wirklich, wirklich Liga. gut fand.
1: Da da gehe ich absolut mit. Gib mir den in 5,9 in und mit eben 15 <lacht> Pfund mehr. Und trotzdem so schnell und so beweglich? Dann ja. Aber so nicht ganz in den Top 10. Kelvin Austin. Das ist deine Nummer 9. Dann kommen wir zu meiner Nummer 8. Jetzt muss ich, weil der war ja mein Sleeper. Der steht natürlich am Ende der Notizen. Weil der wäre am Ende gekommen. Jetzt kommen wir, das wird spannend jetzt. Jetzt kommen wir zu einem Spieler. Ich sag mal so. Der ist bei manchen auf Platz 1. Also ich habe den... In einem nicht zu kleinen Medienhaus auf Platz 1 gesehen. Jetzt bin ich bin gespannt. Meine Nummer 8 ist Drag London. Okay. Ich es. Ich, ich sehe es nicht, Adrian. <lacht> okay. Den hast du okay. deutlich höher, nehme ich an. Ja. Ich sehe äh, es nicht. Ich habe mich bemüht. Ich war schockiert, nachdem ich das Tape durch hatte, den dann bei Pro Football Focus zum Beispiel auf Platz 1 zu sehen und bei vielen anderen natürlich auch in der Top 5. Ich habe ganz krasse. Äh, vielleicht ist es auch einfach ein Trauma. Ich habe ganz, <lacht> ganz krasse JJ Ersiger White Whiteside Flashbacks. Nein,
0: nein, nein, nein.
1: Doch? Ähm, Schießt du doch
0: nicht so, den armen Mann.
1: Ja, ich wünsche ihm natürlich nur das Beste und dass er mehr zeigen kann in der NFL als ähm, Jay Jaw. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich bin, ich bin gespannt, was aus dem wird. Ich finde es gefährlich. Ich finde, Drake London ist ein gefährliches Prospekt, weil im College sieht der aus wie ein unaufhaltsames Biest. Ich habe einfach nur meine Zweifel, dass das in der NFL dann nicht mehr so sein wird. Das ist... Die Frage grundsätzlich, die ich mir gestellt habe, ist es ein Football spielender Basketballspieler, der einfach physisch mit Dominanz gewinnt, äh, mit physischer Dominanz gewinnt? Oder ist es wirklich ein nfl X-Receiver, Weil er bringt dafür einiges mit. Du kannst ja gleich mal die Stärken ähm, mhm. unterstreichen. Ich finde mit Also, der Typ ist langsam, finde ich. ich. Also, on tape ist der im College schon niemandem weggelaufen. Ich erinnere mich da immer an einen Play. Da fängt er den Ball, Open Space, quasi hinter der Defense. Und es sieht einfach langsam aus. Es sieht literally langsam aus. Und wenn jemand im College schon so, in Anführungszeichen, langsam aussieht, mache ich mir Sorgen, dass da in der NFL einfach zu langsam ist. Dass da nicht genug Speed vorhanden ist. Ähm, ich Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass die, die Stärken von Drake London in der NFL weniger herausstechen werden und er dann plötzlich nicht mehr aussieht wie ein unaufhaltsames Biest, wenn er halt nur noch mit athletischen Freaks auf dem Feld steht, so wie er es halt auch ist, weil in meinen Augen 80%, also gefühlt 80% der Production von Drake London kam bei Fly Routes und dann Back Shoulder wo dann die Verteidiger an seinem athletischen Basketballkörper, Basketballerkörper abgeprallt sind und er den Ball dann easy fangen konnte. Und halt Yards after the Catch. Auch hier sind die Leute reinweise an ihm abgeprallt. Ich weiß nicht, ob das in der NFL dann genauso in der Regelmäßigkeit passieren wird. Ich bin sehr gespannt, was deine Argumente sind, ihn deutlich höher zu setzen. Viele haben sehr viele Argumente, um ihn höher zu setzen, wenn man ihn auf Platz 1 setzt. Ähm, <lacht> ich glaube auch, dass er eine Rolle haben wird. Ähm, vor allem, wenn wir so über Possession-Receiver nachdenken. Dieses, dieses Verhältnis zwischen der Beweglichkeit, die du gleich äh, wahrscheinlich ansprechen wirst, und der Körpergröße ist beeindruckend. Trotzdem, ich habe ihn immer noch als ein ähm, ja, Mitte zweite Runde, aber es wird wahrscheinlich einer deiner First Round-Grades sein, wenn ich das so Das deutlich,
0: ja. Das ist richtig. Also Speed ähm, ist auch mein größter Negativpunkt. Ich glaube, da muss man nicht viel sagen, der wird einen Quarterback brauchen, der ihm in enge Fenster auch vertraut, weil vertikal wird dir kein NFL-Cornerbacks davonlaufen. So, das kann man schon, schon mal ganz klar sagen. Ich habe, ich finde in dem, was er Outside kann, und das, die Rolle, die er Outside bekommen kann, musste ich relativ früh bei ihm an Mike Evans denken. So ist hm. jetzt auch keiner, der hm. der, der Defense wegrennt. Aber der halt so dominant am Catchpoint ist, ähm, dass er halt trotzdem vertikal gewinnt. Und Drake London letztes Jahr, muss er vielleicht dazu sagen, hast du es glaube ich gar nicht gesagt, er hatte eine Knöchelverletzung, deswegen auch im, im äh, Pre-Draft-Prozess jetzt viel nicht mitgemacht, hat deswegen auch nur acht Spiele äh, gespielt letztes Jahr, also ne, College ist auch meistens zwölf, je nachdem, ob, ob man Playoffs spielt, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ja, in der Regel so um die zwölf Spiele, hat nur acht gemacht, hatte trotzdem die meisten Contested Catches im College Football letztes Jahr, obwohl er nur acht Spiele gemacht hat, mit 19. Ähm, er braucht die auch. Er braucht die auch, ja, das ist fair. Trotzdem finde ich, bei, bei London fällt halt direkt auf, wie groß er ist, wie dominant er am Catchpoint ist. Und dann hast du, finde ich, so ein, direkt so ein Bild von einem, so einem Receiver im Kopf, wo ich sage, okay, da, äh, das ist so ein bisschen das Arcega-Whiteside-Ding, der Box-Out-Spieler, der, hm. der, der, Box -Out -Spieler, der, der halt am Catchpoint gewinnt. Und dann siehst du, wie er sich bewegt. Und ich finde, da ist halt ein Unterschied zwischen Drake London und diesen und vielen dieser, dieser Contested Catch Receiver, weil der ist halt echt agil, finde ich, auch nach dem Catch für seine Größe. Ähm, mhm. Statistiken gehen da auch in die Richtung: 22 Forced Miss Tackles letztes Jahr. Ist auch mal Jet Sweeps gelaufen, hat Screens gefangen. Er, ich finde, er sucht auch nach Räumen für Yards nach dem Catch. Uh, und wenn wir dann, also zu einem, wie viele er einfach diese auf uns getragen hat, wie gesagt, er hat acht Spiele gemacht. Der hat über 1000 Yards in diesen acht Spielen, sieben Touchdowns. Der Frame ist groß, er kann Ex-Receiver spielen, er kann aber auch diese Big-Slot-Rolle spielen, er, kann mit, er spielt mit Physis, er kann aber halt auch wirklich nach dem Catch Schaden anrichten. Ähm, ja, für mich gehört er auf jeden Fall in diese Spitzengruppe. Wie gesagt, da ist dann so ein bisschen auch Geschmacksfrage und die kann man dann sortieren. Auch Da würde ich nicht zu sehr, wenn jemand einen aus meiner Top 6 an der 1 hat, würde ich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel diskutieren. Aber mhm. für mich gehört er in diese Spitzengruppe und er ist in meinen Augen einer der der Offens direkt verändern kann tatsächlich
1: ja nee ich hab's nicht gesehen einfach ich hab's da noch ja, mal spannend. angeguckt ich konnte mich nicht mit Drake London anfreunden ich hab also wie gesagt ich lass mich also wenn ich jemanden deutlich negativer einschätze als der Konsens drehe ich natürlich acht äh, Victory-Labs, wenn der, wenn der nichts wird in der <lacht> NFL, aber bin natürlich auch froh, wenn er dann trotzdem funktioniert. So, dann kann ich sagen, okay, ja, falsch, alles gut. Ich weiß, dass es ein mutiger Take ist, den so weit unten hinzupacken, aber den jetzt einfach höher zu nehmen, nur weil alle anderen ihn so weit oben haben, ist ja nee, auch nicht so Nee, darum der geht's Sache. ja auch
0: wirklich nicht. Also das wäre ja, da ja. könnte man uns ja das ja sparen. <lacht> so. Genau. Äh, nee, ich, er ist halt für mich einer das der wenigen Receiver in dem Draft, der wirklich diese Echte Ex-Receiver-Rolle spielen kann.
1: Ja, ja. Mhm. Und
0: der aber halt, finde ich, mehr Qualitäten noch mitbringt als das. Also der halt nicht nur groß und, und kann Outside gewinnen und Contested Catches machen
1: ist. Also ich muss dazu sagen, als ich das erste Tape durch hatte, dachte ich, ich habe hier meinen, habe hier einen Top 3 Receiver gesehen. Und je mehr Tapes ich mir angeguckt habe, desto weiter, desto skeptischer bin ich geworden. Ja, ja, witzig. Vielleicht ist es einfach nur das ein echt, tiefsitzendes Trauma.
0: Das ist echt witzig, weil bei mir war es genau andersrum. Ich ihn Nach ich dem ersten ja. Tape war ich so, oh, ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Kommt natürlich auch immer darauf an, hat, welches man als erstes. Ja, kriegt, ne? das, <lacht> ist das spielt immer eine Rolle. Ähm, je mehr ich gesehen habe, desto höher ist er bei mir geklettert.
1: Ja. Nee, ging nicht. Ging einfach nicht. Meine Top 8, Drake London. Ähm, dann jetzt deine Top 8.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass du den nicht in deiner Top 10 hast. Meine Nummer 8 ist Alec Pierce von Cincinnati.
1: Nee, habe ich nicht in meiner Top 10.
0: Sehr gut. Äh, Alec Pierce ist ein ja, Nummer zwei Outside Receiver, würde ich sagen. Kann auch Big Slot spielen. Überraschend schnell. Gewinnt vertikal. Hat da auch wirklich Plays gemacht. Ich mag die Explosivität, wenn er zum Beispiel in der Route stoppt, wenn er zum Ball zurückkommt. Der bietet seinem Quarterback Fenster für einen Pass an. Ähm, gute Hände habe ich mir notiert. Fängt den Ball auch wirklich. Weg vom Körper, auch wenn der Hit gleich kommt und er weiß, dass der kommt. Größe Physis ist bei Pierce auf jeden Fall auf der positiven Seite. Der spielt, finde ich, wenn er den Ball in der Hand hat, also nach dem Catch. Ähm, finde ich, trotz seiner Größe ist er kompakt. Ähm, der ist ein williger Blocker, deswegen kann man den auch wirklich, finde ich, in Slot innen spielen. Ähm, kann den da wirklich nach innen ziehen. Physisch eben am, am Catchpoint auch einer, der Jumpballs gewinnt, der Contested-Catches gewinnt, der sich zum Ball neu ausrichtet in der Luft, ähm, der den Ball auch wirklich attackiert. Er hat auch beides gemacht im College, also hat Slot und Outside gespielt. Er, hat, er, er kann Press schlagen. Kommt, finde ich, gut von der Line of Scrimmage weg. Ähm, war gut gegen Man-Coverage. Sehr, sehr gute statistische Werte gehabt, weil wir schauen, Yardsburg gelaufene Route, solche Sachen. Ähm, einfach, also Alec Pierce für mich war so die, die, die Kategorie Gute bis sehr gute Athletik, ein sehr guter Allrounder. Und ich würde den in der zweiten Runde nehmen.
1: Das ist einer der Receiver, die ich jetzt am Ende ähm, noch geguckt habe und dann relativ schnell entschieden habe, ist es einer für die Top 10, könnte es ein Sleeper sein, ja oder nein. Und bei ihm habe ich relativ schnell entschieden, nein, nicht Top 10. Und dann habe ich ihn auch gar nicht im Detail dann noch ähm, ja, vorbereitet beziehungsweise dann auch gerankt. Er ist mir vor allem gerade bei der Combine und beim Senior Bowl, müsste er gewesen sein, relativ, ja, also sagen wir mal, wenig berauschend aufgefallen im Sinne von, wie soll man das sagen, Catching Skills, Hände im weitesten Sinne, also da waren viele Situationen dabei, wo ich denke, wie stehst du denn zum Ball? wieso fängst du den nicht? Der kam eigentlich ziemlich gut auf dich. Und so viele Kleinigkeiten, ich bin eigentlich bei allem bei dir, aber das, das grundsätzlich auch die Translation von, von College zu NFL wird bei ihm spannend, finde ich. Ich glaube nicht, dass er das spielen kann, was er im College gespielt hat. Also die gleiche Art wird sich da umgewöhnen müssen. Ja, letztendlich war ich einfach ähm, Gab es für mich zu viele Kleinigkeiten, wo ich dann am Ende gesagt habe: Okay, keiner für die Top 10. Deswegen kann ich jetzt nicht im Detail ähm, in dir ausreden. <lacht> ich ich kann ja was.
0: Also ich habe natürlich auch, äh, auch negative Punkte. So ist es nicht. Ich kann auch gerne was dazu sagen, weil ich sind die
1: Hände dabei. Wie bitte? Sind die Hände dabei?
0: Nee, okay. äh, nee, das fand ich nicht. Ich finde da da hatte ich ihn wirklich eher positiv. Mhm. Um, für mich war es bei Pierce zum einen die Frage, okay, was ist sein was ist Elites-Sealing oder beziehungsweise gibt es ein elite sealing und das sehe ich nicht wirklich bei ihm. Ich glaube nicht, dass er das Zeug hat, ein dominanter Nummer-Eins-Receiver in der NFL zu werden, aber bei Pierce, finde ich, ist eine relativ klare Projection, ähm, also klare Projection im Sinne von, ich kann mir einen relativ klaren Weg dahin vorstellen, dass er eine starke Nummer zwei wird. Vor allem, wenn wir es vergleichen, jetzt haben wir, über, wir haben über Sky Moore gesprochen, wir haben über Calvin Austin gesprochen, ich habe Wandel Robinson schon ein paar Mal angesprochen. Im Vergleich zu denen fällt mir die Projection bei bei Alec Pierce deutlich leichter. Er ist nicht der spektakulärste Runner ähm, Er hat ein paar Mal auch in der Route so, dass er die Balance verliert oder dass der Cut nicht richtig sitzt, solche Sachen. Aber für mich hat er zu viele Sachen zu gut gemacht, dass ich bei ihm Wirklich sehr positiv überrascht war. Und ich habe dann so ihm ab und zu ein bisschen hin und her geschoben, aber er war bei mir eigentlich dann relativ konstant eben in dieser, in diesem zweiten Tier, so zwischen 7 und zehn. Und am Ende habe ich ihn vor Austin und Moore gesetzt, obwohl ich bei Austin mehr, bei Austin sehe ich mehr High-End-Potenzial, das ich bei, bei Pierce so nicht sehe. Aber ich glaube, Alec Pierce kann für eine nfl offense schneller eine sehr gute Rolle spielen im Vergleich.
1: Mhm. Ich bin sehr gespannt, wer stattdessen dann in deinen äh, Beziehungsweise, ich kann mir vorstellen, welche beiden Receiver du nicht in den Top 10 hast. Weil es müssen ja jetzt eigentlich schon zwei sein, wenn ich nicht komplett falsch liege. Also, Pierce ist deine Nummer 8. Mhm. Würde ich mal weitermachen mit meiner Nummer 7 und dem, wie ich finde, am schwersten einzuschätzenden Spieler <lacht> Slash Wide Receiver dieser Draftklasse, beziehungsweise es kommen gleich zwei, wo ich, ich glaube, die nächsten beiden sind nicht bei dir mit dabei. Meine Nummer sieben ist tatsächlich George Pickens.
0: Der ist bei mir dabei und
1: zwar höher. Ui, das hätte ich nicht gedacht. Finde ich aber gut. Ich, bei mir ist er ja letztendlich nur noch mal ein bisschen abgerutscht, weil es einfach, ich finde es einfach ein riesiges Fragezeichen, aber das Potenzial ist mindestens genauso groß wie das Fragezeichen in meinem Kopf. Super, super schwer einzuschätzen, wie ich finde, George Pickens. Das Ceiling mit seinen Maßen und seiner Athletik in der Kombination muss enorm sein. Allerdings, glaube ich, hat er auch noch einen guten Weg vor sich. Der Typ, du hast gerade bei Drag London gesagt, ähm, ist so der Einzige, der für dich, oder hast du gesagt, ist der Einzige, aber ist auf jeden Fall einer der wenigen, die so richtig also der, Genau, ja. Outside äh, Nummer 1 ja. Receiver sein kann.
0: Das war der andere, den ich im Kopf hatte, ja. tatsächlich.
1: Pickens ist nämlich einer, der zumindest alles dafür mitbringt. Und ähm, zumindest in der Theorie, also wenn wir da von Long Speed sprechen und da setzt er sich ähm, sowas von Drake London ab, der hat richtig Speed, der hat lange Arme, der hat einen guten Release und eine absurde Körperkontrolle. Der fängt wirklich die unmöglichsten Bälle die absolut unmöglichsten Bälle, die er eigentlich nicht fangen sollte, die er nicht fangen dürfte. Dafür die einfachen manchmal nicht, aber das ist ein anderes Thema. So, das ist alles die Theorie. In der Praxis kam er gerade von einem Kreuzbandriss, äh, Kreuzbandriss zurück und sah definitiv noch nicht so aus wie vorher. Noch nicht bei 100%. Da muss man einfach irgendwie ein bisschen darauf setzen, dass er wieder so aussieht wie vor dem Kreuzbandriss. Ähm, weil, ich weiß nicht, ob du es anders siehst, das ist einer, da hat man vor anderthalb, zwei Jahren gesagt, so der wird auf jeden Fall der Top-Receiver in diesem Draft sein und hat sich dann nicht so richtig weiterentwickelt, was natürlich auch mit dem Kreuzbandriss zusammenhing. Klar. Aber es gibt auch noch so ein paar andere Sachen, also mir fehlt ein bisschen Dynamik, ein bisschen Explosivität, seine Cuts sind eigentlich keine Cuts, sondern sogenannte Pissbögen, also so leichte Kurven. <lacht> und so hat man das bei uns beim Training immer genannt. Es gab entweder einen Cut oder einen Pissbogen. Und ähm, ja, sein Route-Running wirkt ein bisschen steif, nicht so smooth wie bei vielen anderen. Aber der kann halt horizontal extrem schnell werden. Äh, und wenn er erstmal ins Rollen gekommen ist. Aber einer, wie soll man das sagen, also, ähm, nee, vertikal kann er schnell werden, So, das wollte ich sagen. Aber horizontal, also mit den Bewegungen nach rechts und links, da ist er nicht so der Beste, ist nicht so smooth. Aber trotzdem, ja, spannender Receiver, George Pickens, meine Nummer sieben.
0: Also, ich mochte den sehr. Der ist bei mir in meinem Top-Tier drin. Ich habe ja gesagt, ich habe äh, sechs mhm. Leute in meinem, meinem Top-Tier. Ähm,
1: der ist da, kann dabei, ich noch einen, ist da kann ich noch äh, kurz einhaken. Ja. Platz 6, 7 und 8 sind bei mir das zweite Tier. Also Drake London, George Pickens und gleich der noch kommt. Aber nicht ganz im Top-Tier, aber nah dran.
0: Ja, also für mich ist er. Äh, ich muss sagen, ich habe ihn gesehen und natürlich, ich kannte, ich kannte die Geschichte, äh, die Verletzungsgeschichte. Ich kannte so ein bisschen die Entwicklung auch. Der war also 2019 halt eben schon so der, der, der gefeierte nächste große Spieler, über 700 Yards, acht Touchdowns gehabt und dann halt so ein bisschen stagniert, Verletzungen gehabt. Klar, Corona-Saison 2020 gewesen. Ähm, aber rein von dem, was ich von ihm auf Tape gesehen habe, ist das für mich ein First-Round-Receiver. Der hat eine richtig gute Körperkontrolle am Catchpoint. Der hat einen riesigen Catch-Radius, der hat einiges an Bällen gefangen, die leicht in seinen Rücken fliegen, die nicht so genau platziert sind. Also, das ist auch eine Stärke von ihm. Und ich fand für seine Größe, also ja, die Katzen in den Routes bin ich bei dir. Aber ich finde für seine Größe, gerade wenn er den Ball fängt, also ob es jetzt am Catchpoint selber ist oder dann so die ersten Schritte nach dem Catch, da bewegt er sich echt ganz gut für seine Größe. Hm. Ich habe insgesamt mehr Separation gesehen, als ich erwartet hatte. Vertikale Routes, tiefere Inbreaker, dann die finde ich da da ist er durchaus oft offen gewesen und ähm, dann ist ich finde Pickens ist wirklich auch sehr subtil kann man sagen mit so ein bisschen Kontakt in der Route so kleine kleine Körpertäuschungen kleiner kleiner Hand mal kurz so am Gegner dran und dann kommt er halt wieder damit los
1: mhm. das hat
0: mir bei ihm eigentlich ganz gut gefallen also für mich ist das eben neben London Drake London und George Pickens sind die beiden Ex-Receiver, ähm, die ich in diesem Draft in Runde 1 nehmen würde.
1: Ja, bei Pickens, also die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende Drake London in Runde 1 geht und George Pickens nicht, ist, ja. glaube ich, ja, ja. höher. Ja. Ähm, ich würde es auch andersrum sehen. Für mich ist George Pickens, auch wenn es nur eine Platzierung ist und das gleiche Tier, trotzdem würde ich mich immer eher für George Pickens entscheiden. Allerdings ist er bei mir dann halt nicht ganz weit oben. Weil es ist halt immer kein perfektes Zeichen, so Verletzungen hin oder her, wenn du halt stark in deine College-Karriere startest und dann dich aber nicht weiterentwickelst. So. Ja. Aber eine gewisse Skepsis, deswegen nur in Anführungszeichen Platz 7, das Potenzial und das habe ich ja am Anfang gesagt, es gibt diese Fragezeichen, aber das Potenzial ist, also wenn wir in drei, vier Jahren über George Pickens als besten Receiver dieser Klasse sprechen, wäre ich jetzt nicht krass überrascht. Nee,
0: geht mir ganz genauso. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, dass eben, es gibt nicht diese klaren Top-Receiver oder dieses klare Top-Duo-Trio an der Spitze. Für mich ist es halt wirklich diese Top-Sechs und ich werde es dann nachher auch nochmal sagen, wenn wir dann durch sind, wenn von denen einer in drei Jahren der beste Receiver dieser Klasse ist, wird es mich bei keinem wundern. Und Pickens ja. Ja. ist da für mich voll dabei und er ist für mich auch nicht auf Platz Sechs.
1: Hm. Nee, äh, du solltest auch erstmal deinen Platz 7 machen, würde ich sagen. Richtig, Platz
0: 7 bei mir ist Jahan Dodson von Penn State. Hm.
1: Den habe ich einen Ticken höher. Der ist bei mir im Tier 1 gelandet, aber der nicht so viel höher. Aber ja.
0: Ist er die Spitze von, vom zweiten Tier, quasi, also der erste Spieler im zweiten Tier.
1: Haben wir das Ende vom ersten Tier. also ich <lacht> <weiß nicht. lacht>
0: Wahrscheinlich gibt es dies nicht viel. Nee. Ähm, frühe zweite Runde habe ich bei Dotson als als Great mhm. Slot Receiver der beste ich setze jetzt mal echte Slot Receiver würde ich sagen mhm. in diesem Draft ähm, hat mich ein bisschen an Jarvis Landry erinnert von dass ihr mal so eine Rolle vielleicht im Kopf habt der bewegt sich einfach wahnsinnig gut also Dotson ist wirklich so der prototypische Receiver bewegt sich gut underneath findet Lücken zwischen den Zones findet Räume um, ein aufmerksamer Receiver habe ich mir ganz oft bei ihm aufgeschrieben, dass er eben merkt, wo er hingehen muss, wo das Passfenster aufgeht, wie er dem Quarterback helfen kann. Einfach ein, ein rundum super verlässliches Target im, im, im Kurzpassspiel. Um, und was Dotson halt unterscheidet von Leuten wie Sky Moore oder so, wo wir jetzt gesagt haben, ja, wahrscheinlich auch ein reiner Slot dann auf dem nächsten Level, Dotson kreiert halt Separation als Runner. Und da ist er für mich der einzige wenn wir jetzt von diesen echten, in Anführungszeichen, echten slot receivern sprechen in diesem Draft, der das konstant macht. Ähm, der als Route-Runner gewinnt, der natürlich auch mit, mit Körperkontrolle und solchen Sachen gewinnt, aber eben wirklich auch mit Cuts, mit, mit der Art und Weise, wie er die Routes angeht, wie er Zone-Coverages liest, all diese Sachen. Also wenn, in meinen Augen, wenn man einen echten, einen reinen Slot-Receiver sucht in diesem Draft, dann sollte Dotson auf Platz 1 stehen.
1: Das sind die besten Hände des Drafts. Ja,
0: wahrscheinlich schon, ja.
1: Und ich glaube, deswegen hat er sich mich nämlich auch an Jarvis Landry erinnert. Jarvis Landry bringt noch ein bisschen mehr Muskelmasse mit. Mhm. Ähm, Ach, das kann ja noch kommen. In der das kann noch kommen, die kannst du aufbauen. Ähm, aber ich glaube, er erinnert an Jarvis Landry, weil beide einfach diese sticky Hands haben. Jarvis Landry ja. galt auch mal ähm, eine Zeit lang so, als der, der Receiver mit den besten Händen in der ganzen NFL. Das ist einfach eine Ballcatching maschine Johann Dotson. Der fängt dir alles, die einfachen, super zuverlässig, hat eine absurd niedrige Dropquote. Ähm, fängt dir aber dazu auch noch die unmöglichen, also auch die die Körperbeherrschung, die er manchmal hat. Es gibt da einen Catch. Habe ich mir lustigerweise gerade noch mal ähm, kurz vor der Folge angeguckt. Mache ich gerne noch mal, um dann noch mal so einen Eindruck mhm. ähm, direkt zu haben zu jedem Spieler. Es gab da einen Catch. Ähm, völlig fehlplatziert, er muss sich um die eigene Achse drehen, kriegt gerade noch so eine Hand hoch und kriegt dann aber die andere hinterhergezogen, sodass er nicht <lacht> das Risiko eingeht, einen One-Handed-Catch zu machen, der dann ja. vielleicht nicht klappt, sondern eine Hand dran, hält den Ball so halb fest und zack, zieht ihn ran und Total. der Hand mit dran. Unglaubliche Körperbeherrschung, der Mann. Ja. Ähm, ich glaube, du hast grundsätzlich alles gesagt. Natürlich hat er auch gewisse Limitierungen, ist 15, ist ein bisschen schmal, spielt, finde ich, auch hier ein Ticken zu aufrecht, könnte mit seiner etwas geringeren Größe auch einen tieferen Körperschwerpunkt haben. Ja. Aber ähm, ist halt kein,
0: also halt kein High-End-Athlet jetzt im Positionsvergleich. Nee, genau. Also,
1: genau. Weder die Größe noch die Power noch die ultimative Explosivität, die man genau. eigentlich so erwartet von einem kleineren, schmaleren Slot-Receiver. Auch das ist er nicht. Aber bring den Ball in seine Nähe und der fängt den dir halt. Weißt du, der wird. Wie viele First Downs wird der in der Liga ja, und nicht nur, äh, in den also, ersten drei Jahren?
0: Das zum einen, und aber ich finde halt. Das ist, ich finde, es sind so zwei Faktoren bei ihm. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, ich habe mir bei ihm unfassbar oft in meinen Notizen Raumdeuter aufgeschrieben. Weil ich halt finde, und das siehst du auch, er hat ja zum Beispiel auch Returner teilweise gespielt. Er hat auch einen Punt-Return-Touchdown, mhm. äh, ich glaube, vorletzte Saison gehabt. Er liest einfach das Feld wahnsinnig gut. Und ja. jetzt, wenn du die nebeneinander schaust oder nacheinander schaust, Sky Moore sieht viel, viel, viel spektakulärer aus. Ja. Aber Dotson ist 100 mal effizienter. 100, also ist jetzt übertrieben. Aber Dotson ist viel effizienter und spielt viel überlegter. Und, und bei Dotson hast du viel mehr das Gefühl, der weiß genau, was er macht. Ja, ich genau. denke, er ist halt eben aufgrund der athletischen und, und, und Size, Speed und so weiter, Limitierung, ist er halt auch auf den Slot limitiert. Deswegen habe ich es auch so gesagt: so ein in Anführungszeichen, echter, reiner, wie auch immer ihr es nennen wollt, Slot Receiver. Aber in der Kategorie ist er für mich der Beste im Draft.
1: Genau, und ähm, wenn du am Ende einen, einen zweiten Jarvis Landry bekommst, so eine richtig ja. zuverlässige ähm, Possession-Slot-Waffe, dann ist er für mich, also wenn ein Team genau das sucht, genau das braucht, dann ist er für mich einen späten First Round-Pick wert, deswegen ist er bei mir halt auch ein Ticken weiter oben. Aber ja, fair,
0: also absolut ähm, fair. Ich, ist halt wieder die Frage, wie wir, wie ja. man diese Spielertypen dann letztlich gewichtet. Da sind wir wieder bei dem Punkt, wir machen es natürlich mhm. im Vakuum. Teams machen das anders. Ähm, ich bin halt bei den reinen Slot-Receiver dann doch noch mal ein bisschen ein kleines bisschen vom Value runter, aber nochmal, also ich würde den Anfang Runde 2 nehmen und wenn der mit Pick 28 oder so genommen wird, dann werde ich es werd nicht kritisieren. Ähm, und übrigens eine Parallele auch noch vielleicht zu Jarvis Landry, Uh, Jahan Dotson hat mehrfach Wildcat-Quarterback auch gespielt mm. und hat den Ball auch mm -hmm. geworfen und uh, konnte das auch.
1: Ja, äh, nächster Tyson Hill. <lacht> um, <lacht>
0: jetzt, heute jinxen aber wirklich alle. <lacht> Verheerend.
1: <lacht> also, deine Nummer 7, Jahan Dotson, Penn State Receiver. Er ist aber bei mir weiter oben. Und jetzt kommt ein Receiver. Believe the hype, Adrian. Bin gespannt. Ich glaube, du hast den gar nicht mit drin. Deine Nummer 6. Meine, ne? ja. Meine Nummer 6. Ja, Christian Watson. Ja,
0: ich hab's befürchtet.
1: North Dakota State. Ja. Believe the hype. Boom or bust. Und ich gehe... Naja, mit 6 gehe ich nicht ganz auf Boom. Ne? Also, man hätte auch noch höher gehen können, aber ich gehe auch nicht auf Bust. Das Ding ist, Christian Watson ist einer, der beim Combine so alle umgehauen hat und deswegen ja, einen gewissen... Post-Combine-Hype entwickelt hat. Das Ding ist, ich habe die von der Combine erst äh, gesehen oder ich habe das erst erfahren und erst seine Zahlen gesehen und seine Performance gesehen, nachdem ich Tape geschaut habe und ich mochte ihn schon vorher. Er wäre bei mir so oder so in den Top 10 gelandet. Er ist unglaublich schwer zu prognostizieren, weil zum einen als Receiver noch unglaublich roh. Also der macht Sachen, da fragt man sich: Hast du jemals schon mal Football gespielt? Äh, zum Teil zumindest. Und B, <lacht> hat er auch gegen sehr schwache Konkurrenz gespielt. Ähm, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Deswegen, er war einfach gegen seine Gegenspieler ein dauerhaftes Missmatch mit 6,4 und 4,36 Speed auf 40 Yards bei der Combine. Und ich finde, den Speed siehst du auch auf Tape. Aber wie soll es auch anders sein? Solche Athleten waren auf seinem Level nicht zugegen. Ähm, die Frage ist natürlich kann so jemand auch in der NFL dann mit sehr puren Athletik gewinnen? Wenn ja, wie häufig? Er muss sich als Receiver noch weiterentwickeln. Du darfst ja gleich die, äh, du darfst gleich die negativen Dinge gerne unterstreichen. Für mich hat er mit das höchste Ceiling in diesem Draft. Mit diesem Mix aus Athletik, der Größe, aber gleichzeitig auch einer gewissen Beweglichkeit. Der wurde teilweise im Backfield eingesetzt. Der hat Endarounds bekommen, wo er sehr beweglich außer eine gute Vision gezeigt hat, gleichzeitig konnte er mit diesem Speed einfach auch Defensive Backs davonlaufen. Und dann hat er halt auch noch ein Frame, die Größe für Contested Catch Situationen und ist da schwer zu schlagen gewesen. Für mich beringt es ähnlich wie George Pickens, ähm, aber mit noch, George Pickens ist der viel, viel ähm, raffiniertere Receiver, der schon viel weiter ist, was das angeht. Aber athletisch macht Christian Watson keiner was vor. Und ja, ich glaube einfach, dass dieser Mix aus Größe, Beweglichkeit, Schnelligkeit, Athletik im Allgemeinen in der NFL eine Zukunft hat.
0: Ist mein Wide Receiver 13?
1: Mhm. Ähm, Sad.
0: Ich hatte die Receiver ja schon weitestgehend durch. Ich habe da natürlich noch kleine Anpassungen vorgenommen. Aber ich sie weitestgehend hatte ich die Receiver vom Tape her analysiert. Äh, bevor die Combine war. Oder den Großteil zumindest. Und Watson auch. Und ja, ich habe ihn dann noch mal ein bisschen nach oben korrigiert, nachdem ich einfach die Zahlen dann hatte. Aber diesen brutalen Hype, den der danach gekriegt hat, den, da gehe ich nicht mit. Der wird ja mittlerweile, also in, den siehst du regelmäßig mittlerweile in der ersten Runde in Mockdrafts. Und du wirst den ja wahrscheinlich auch in der Range dann ungefähr haben, Ende Runde 1. Ja. Ähm, ich habe ihn Runde 3 von der Great her.
1: Huh. Also ich würde. Er ist der Höchste aus meinem zweiten Tier. Ich würde also Übergang Ende Runde 1 Anfang Runde 2 vielleicht eher, aber so in dem Dreh.
0: Also ich verstehe natürlich woher, also ne oder was der was der Reiz an ihm ist mit der Größe, mit dem Speed, klar. Dass er dann noch sogar relativ relativ agil, relativ quick ist für seine Größe, das ne, das, das gibt auch Hoffnung, dass er sich da noch weiterentwickeln kann in manchen Teilen. Wo ich dir ganz klar widersprechen würde, ist Verhalten am Catchpoint. Und das hat für mich echt Probleme bereitet in, in seiner NFL-Protection. Weil natürlich bei North Dakota State, da rennt halt so ein Christian Watson eben allen davon, so wie du es gerade gesagt hast. Da, da, äh, da ist er halt einfach schwer, schwer zu schlagen vom, vom athletischen Level her. Mit der Größe, mit dem Speed ist er auch in der NFL einer, der relativ weit oben rankt, aber er wird nicht damit nur gewinnen. Und er ist groß und schnell aber ich finde, er hat super wenig Power in seinem Frame. Ich fand, der hat echt oft am Catchpoint verloren, wo er eigentlich stark sein sollte, wenn man ihn sieht. Ähm, aber auch in der Route, nach dem Catch, mit Kontakt teilweise echt Probleme gehabt. Und da sehe ich halt echt Schwierigkeiten für ihn in der NFL. Weil ja, er ist die Größe, ja. Aber er ist super leicht. Der ist knapp über 200 Pfund, glaube ich, gerade mal. Also für, für, was ist der, 6, 3, 6 4, wenn ich es richtig im 4. Kopf habe. Ähm, ist das ja, ne, das ist, das ist wirklich Ziemlich leicht dann für die Größe. Und ich glaube, NFL-Cornerbacks werden einfach in sein Frame kommen können und werden ihm physisch richtige Probleme bereiten. Und dann muss er in meinen Augen noch sich sehr, sehr viel entwickeln, was Route-Running angeht, was ähm, den Umgang eben mit Kontakt ja. angeht, was den Umgang mit Press-Coverage angeht. Und da, finde ich, ist er halt noch super roh. Also als Route-Runner war mein Eindruck echt noch roh, echt noch sehr am Anfang seiner Entwicklung. Absolut. Er hat da mit Speed viel gewonnen. Das wird so in der NFL nicht funktionieren und ich sehe bei ihm echt eine Gefahr, dass er mit mehr Physis auch dann größere Probleme kriegen wird. Das heißt nicht, dass ich keine Rolle für ihn sehe oder sowas. Aber diesen Hype, den er gerade bekommt, da, da gehe ich nicht mit. Für mich ist er, was die Rolle angeht, was ich mir vorstellen könnte, so eine Art Marcus waldes Scantling, So ein Nummer 2, Nummer 3-Receiver in der Offense, der halt Outside 1 gegen 1 Matchups kriegt und vertikal gehen kann. Und in seinem Fall sogar, in, in was Christian Watson angeht, sogar noch auch einiges wirklich an Screens und, und Jet-Sweeps und solchen Sachen auch mal machen kann. Weil er ist ja relativ agil. Ähm, aber diese Erstrunden-Hype, der danach der Combine kam, da bin ich doch ein gutes Stück von weg.
1: Ja, wie gesagt, ähm, für mich führt also Ende Runde 1, okay, geschenkt. Anfang Runde 2 führt kein Weg für mich an dem vorbei, an Christian Watson. Ich meine, der läuft fast so schnell wie ein Calvin Austin, über den wir gesprochen haben. Ist aber fast doppelt so groß und doppelt so schwer. Nie übertrieben. Ne? Aber
0: ja Eben nicht also, doppelt so schwer. <lacht> ist wahrscheinlich 20 Pfund gerade mal schwerer.
1: Über 30. 30 Fast okay. 40. Ehrlich gesagt, 38. Wenn, also nach Kombin, Zahlen. Also,
0: er ist, ja, also klar, er, ist, er ist deutlich größer. Aber dazu zum Beispiel eine Statistik, die ich, äh, die ich spannend fand. Und Austin hat ja auch noch mal auf einem höheren Level college-mäßig gespielt als Watson. Die beiden hatten letztes Jahr die gleiche Anzahl an Deep Catches. Und beide acht Deep Catches gehabt. Also ist jetzt nicht so, dass Watson da signifikant mehr hinter die Defense gekommen wäre im Vergleich.
1: Ja, das hoffe ich Also, Kevin Austin ist ja auch schneller. Genau, ja,
0: genau. Und ich finde halt Austin, Sky Moore, ja, nee, Sky Moore würde ich nicht damit zunehmen. aber Austin hatte für, in meinen Augen hatte Austin mehr Antworten, wie er mit Physis umgehen kann. Die braucht er natürlich auch, weil er ist halt viel kleiner, logisch, völlig mhm. klar. Watson, finde ich, hat die noch nicht. Und ich sehe für den Anfang vor allem erstmal, sehe ich Probleme damit, wie er das lösen will in der NFL.
1: Warum ich glaube, dass da noch viel mehr drinsteckt, ist ganz einfach, wenn du jemanden mit diesen athletischen Möglichkeiten hast, mit dieser Größe hast, der nicht komplett unbeweglich wirkt, dann kannst du den noch ein gutes Stück weiterbringen in Sachen Roadrunning und auch sowas wie ähm, Verhalten beim Catchpoint. Das sind Dinge, die du mit gutem Training eigentlich mit diesen Voraussetzungen vor allem lernen kannst. Und für mich überwiegt ja halt dieses Potenzial, die, ähm, die Upside. Wenn du dem das beibringen kannst, diese, diese Receiver-Skills noch mehr beibringen kannst, dann ist ja nach oben offen.
0: Klar, Upside, äh, da wenn wenn, wenn, das, wenn man auf ihm, seinem Level.
1: Wenn, wenn ihm das keiner beibringen kann und wenn der einfach kein Talent hat für noch definierteres Route-Running, wenn der einfach den Ball nicht, also wie du schon sagst, mit, mit Contested Catches manchmal, das meinte ich ja auch zu Beginn. Manchmal sieht es aus, als hätte er noch nie Football gespielt. Der, der, also Körper und Route passen manchmal nicht zur Flugbahn des Balls und dann steht er vollkommen falsch und ja. ne, versucht und lässt sich irgendwie halt wirklich.
0: Also, ich finde, der hat sich echt äh, da gibt es ein deutsches Wort dafür so outboxen lassen, also abdrängen, ab, am Catchpoint wegdrängen lassen, genau, und zwar eben. Wie gesagt, Christian Watson hat für North Dakota State gespielt. Diese Cornerbacks werden nicht in der NFL spielen, gegen
1: die er da gespielt hat. Ja, absolut fair. Es gibt, die Fragezeichen sind, sind auf jeden Fall da, aber das Upset eben auch und deswegen ist er bei mir ja, ja in the middle. Platz also du 6. Bist,
0: du bist näher dran an dem, wo er wahrscheinlich gedraftet werden wird. Also ich vermute, dass der, ich denke nicht, dass er Runde 1 geht, aber ich vermute, dass der Anfang Runde 2 gehen wird. Ich habe ihn eher Mitte Runde 3.
1: Ich wäre sehr enttäuscht, wenn Christian Watson in so drei, vier Jahren nicht zu den sechs besten Receivern dieser Klasse gehört.
0: Und das würde mich überraschen. Ich glaube, da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass er, ich glaub, dass er ein, ein, ein Roleplayer wird, so, so ein Specialist. Ne? Ähnlich wie das, was Valdez Gatling für die Packers Offens war. Aber mehr erwarte ich nicht.
1: Na spannend. Christian Watson auf jeden Fall ja, also es war klar, dass das der meistdiskutierte Spieler ähm, werden kann, weil er es aktuell ja auch ist, so im Großen und Ganzen. Das ist meine Nummer 6. Wer ist deine Nummer 6?
0: Ja, da weiß ich, glaube ich, oder ich, ich bilde mir einen zwischen den Zeilen gelesen zu haben, dass du den deutlich höher haben wirst. Meine Nummer 6 ist Traylon Burks von ah, Arkansas. Ah. <lacht> ähm, wie gesagt, hier fängt für mich das Top-Tier an. Da Bei dem einen
1: bei dem einen, weißt du, springst du nicht auf den positiven Hype auf nach der Combine, aber bei dem anderen, wo es einen negativen Hype gibt, da bist du am Start.
0: So. <lacht> ja, ich fange ich fang auch mal mit dem Negativen an, weil dann lasse ich dir mehr vom
1: Positiven. Mm, da muss ich scrollen, warte mal eben. <lacht>
0: ich hatte Burks ähm, vor der Combine, ich glaube an vier, drei oder vier. Und habe ihn dann innerhalb dieses Tiers, wie gesagt, das ist alles für mich sehr nah beieinander, habe ich ihn dann zwei, zwei oder drei Plätze runtergeschoben, äh, weil er einfach nicht wirklich nicht gut getestet hat. Und ich hatte mir halt erhofft bei ihm, dass er, wenn er testet, dass er Werte auflegt, wo ich sage, damit kannst du eine Art Debo Samuel-Rolle spielen. Damit hast du, der hat die... Der hat die Agilität, um diese Running Back-Rolle zu übernehmen. Der hat die, der hat den Speed, hat er, das, auf Tape hat er den Speed, ähm, um vertikal noch mehr zu machen. Und je mehr ich dann über nachgedacht habe, war ich so... Also er hatte diese Zahl halt nicht. Er hatte diese Tests halt nicht. Die Tests waren jetzt nicht furchtbar. Aber er war langsamer als gedacht. Die Explosivitätsdrills waren deutlich schwächer, als ich es erhofft hatte. Und das hat für mich zumal diesen Debo-Samuel-Vergleich so ein bisschen runtergekühlt. Ähm, und dann war ich halt so, okay, was mache ich mit Traylon Burks in der NFL-Offense? Bei Arkansas 77% seiner Snaps im Slot gespielt. Er hat diese Ex-Receiver-Rolle, die er, wonach er physisch aussieht, die hat er fast gar nicht gespielt. PFF hat ihn bei 39 Snaps in der ganzen vergangenen Saison, 39 Snaps gegen Press Coverage. Da hat er kaum dagegen gespielt. Und ich finde, man sieht halt als Route-Runner schon klare Defizite. Da sind immer mal wieder gute Ansätze dabei. Aber oft wirkt es echt ein Stück weit planlos. Also wenn er, nicht mit dem, wenn er nicht mit dem Release plus seiner Beschleunigung gewinnen kann. Und das, da sind wir wieder an dem Punkt. Das wird in der NFL auch für Burks schwieriger werden, damit immer zu gewinnen. Dann habe ich da schon noch Zweifel. Weil dann läuft er in den Gegenspieler rein. Dann will er eher durch den Gegenspieler durchlaufen, als Separation zu kreieren. Und, und setzt halt voll auf seine Füße letztlich. Das heißt natürlich nicht, dass er sich in diesen Bereichen nicht entwickeln kann. Ich, er ist für mich dann der, der äh, von hinten betrachtet, quasi der erste Receiver mit einer, mit einer Erstrunden-Grade. Insofern sehe ich da schon auch das Potenzial noch. Aber für den Moment ist er für mich eher ein Big Slot, Stück weit auch gadget Spieler, Stück weit Projection. Und um in der Rolle wirklich dann weiter oben zu sein ja, da hätte ich mir wirklich bessere Tests erhofft. Wenn der richtig hm. gut getestet hätte, hätte ich ihn wahrscheinlich auf ja. drei gehabt. Und so ist er für mich auf die sechs im gleichen Tier, aber halt ans Ende gerutscht.
1: Ja, absolut fair, ehrlich gesagt. Mir machen die Testergebnisse auch ein bisschen Angst. So. Weil die sind wirklich nicht gut. Und das ist mhm. aber auch nicht das, was man erwartet hat, wenn man das Tape gesehen hat. Ich, Total, ja. Ich bin immer noch irgendwie der Meinung so das sind nicht die, das ist nicht der wahre Trailer und Burks. So, irgendwie <lacht> Aber da, natürlich, da kann man naiv sein. Äh, bei anderen Spielern, die irgendwie eine katastrophale Combine hatte, hatten, es dann in der NFL doch funktioniert. Bei Wide Receiver musst du, glaube ich, gewisse Benchmarks erfüllen. Und ich also das
0: die, muss er vielleicht sagen, Burks hat diese Benchmarks an sich erfüllt. Er hat halt ja. nicht auf einem Elite-Level getestet, wo du halt dann sagen würdest, das ist ein ne, Also für die Projection, wo du sagst ist es ein Erstrunden Receiver oder ist es ein Top 10 Receiver mhm. für für diese ganz oben die, die Erwartung oder die Hoffnung hat er halt nicht erfüllt, aber er hat jetzt nicht, also es gab Receiver, die haben katastrophal getestet, das war er jetzt nicht.
1: Er ist bei mir auch einen Platz gefallen. Mehr konnte ich nicht, dafür mag ich ihn zu sehr und mhm. weil ich finde einfach diese das was ich on tape gesehen habe, hat mich zu sehr überzeugt, als dass ich jetzt diese Testergebnisse irgendwie dafür benutzen könnte, ihn wirklich ja drei, vier Plätze runterzustufen. Weil diese Mischung ist so spannend. Diese Mischung ist so unglaublich spannend ja. und diese Variabilität, die er mitbringt, der hat ja überall gespielt. Backfield, Inside, Outside, Slot, keine Ahnung. Und es ist einfach, in, ich hatte so den Vibe, und deswegen liegt der Debo Samuel, Vergleich ja auch auf der Hand, so ein Receiving Back im Körper eines Ex-Receivers mit Erfahrung im Slot. Und diese Mischung finde ich Finde ich sehr, sehr spannend. Aber der Debo Samuel hinkt auf der anderen Seite auch, weil er ist ein gutes Stück größer als Debo Samuel, ist ein besserer Contested Catch-Receiver, finde ich. Also Slash-Outside-Receiver im College zumindest gewesen. Nicht ganz so wendig wie ein Debo Samuel, okay. Ähm, geschenkt mit seiner Größe. Die negativen Punkte hast du eigentlich schon alle angesprochen. Ich habe auch Route Running als größtes Fragezeichen. Aber er ist also jetzt mal angenommen, er wird so eine ja so eine Hybridwaffe irgendwie aus Slot Receiver und und Running Backs und Cordarrelle Patterson irgendwie. Aber
0: ja, aber also genau da, wenn ich das noch, wenn ich das ihm mehr zutrauen würde, dann wäre er für mich nur auf wahrscheinlich drei. Mhm. Aber ich finde, da haben halt die Tests echt so ein bisschen ein einmal Wasser drauf gekippt, weil er einfach nicht die Agilität und Explosivitätswerte hatte. Gerade im Vergleich also gerade im Vergleich zu Debo Samuel und natürlich ist Burks ist größer und schwerer, klar. Ähm, aber um eben diese wirklich Hybridrolle zu spielen brauchst du halt diese short area Qualitäten, also Quickness, Agilität, Explosivität und da ist Burks nicht auf dem Level. Und man kann es erklären, ne, wie gesagt, er ist halt größer und schwerer, aber das ändert ja nichts dran, dass er dann für diese mhm. Rolle nicht wirklich ja. funktioniert und das war für mich ja so ein bisschen, wo ich dann echt auch noch mal zurückgegangen bin und noch mal überlegt habe, ja, hm, was mache ich dann so richtig mit ihm, weil der Routerunner ist halt noch nicht, um konstant irgendwie Outside zu gewinnen. Ist er dann erstmal ein Big Slot-Receiver? Also die Rolle für ihn, finde ich, echt, ist noch ein bisschen eine ja, Herausforderung. Cool.
1: Ja, total. Ähm, ich glaube, du, das ist einer, von dem könnten wir in drei Jahren auch nicht mehr sprechen, wenn halt der, wenn halt das Team, das sie draftet, nicht die richtige Rolle für ihn findet. Ja, ja. Und wenn einfach sein Skillset nicht passt, es ist gleichzeitig aber auch jeder, der mit dieser. Ja, fast schon einmaligen Mischung. Also, der hat einen Unterkörper, der hat Beine, wie ein Running Back. <lacht> ja. Das sind Stampfer, ja. das sind Muskelpakete. Und dann das auf einer Größe von einem Ja, der ist, was ist er, 6'0 oder noch größer? Nein, nein, der ist größer. 6'2, 6'2, natürlich, ja. ja. Ein gutes Stück größer. Conrad Patterson ist äh, sogar kleiner äh, mit 6'1. Also, ähm, groß, Beine wie ein Running Back so ein bisschen, ähm, so ein bisschen Antonio Gibson in einem, in einem Outside-Receiver-Körper <lacht> und halt eben nicht ganz so wendig, aber ab einer gewissen Größe, mit gewissen äh, mit, gewisse, mit einer gewissen Muskelmasse wird das dann halt auch schwierig, dann irgendwie so äh, agil zu sein. Aber ja, ich, ich sehe die, seh die Red Flags. Red sind sie jetzt nicht unbedingt, aber die Yellow Flags. Die Fragezeichen
0: einfach. Also, er hat halt. Ja. Für mich hat er im Endeffekt dann, was die Rolle, die ich in der NFL für ihn mir vorstellen kann, hatte Burks zu viele Fragezeichen, um ihn dann wirklich in dieser Top 3, Top 4, ähm, mm. zu behalten, dass der ein absoluter Bully ist, dass der, auch als Blocker übrigens, dass der, äh, vertikal gewinnt, dass der nach dem Catch gewinnt, dass der Screens fangen kann und so weiter, das ist ja, also, da steht alles außer Frage, ähm, der Playspeed ist ein anderer auch als das was er getestet hat, gerade nach dem Catch finde ich. Aber ich bei Burks sind einfach mehr Fragezeichen dann im Draft-Prozess aufgekommen, als ich im ersten Moment nach dem Tape hatte.
1: Ja, und ich muss auch nicht die allzu große Welle machen, weil so weit weg ist er nun auch nicht. Also, was ist ja jetzt deine Nummer, deine Nummer 6, äh, ne? Ja. Ja, ich habe ihn zwei Plätze drüber, aber okay. der Great ist glaube ich noch mal ein anderer und er ist bei mir nach der Kombi nicht so weit gefallen. Nämlich nur einen Platz. Und nicht drei, wie bei dir. Das war deine Nummer 6. Traylon Burks. Bevor ich meine Top 5 mache, gehen wir vielleicht noch mal schnell durch. Durch die bisherigen Platzierungen. Wir sind auch schon echt weit drin. Ne? Aber jetzt wiederholen sich auch ein paar Namen. Muss man dazu sagen. Die werden wir dann nicht mehr so ausführlich besprechen. Meine Nummer 10, Sky Moore. John Matchy auf der 9. Drake London ist Platz 8. Auf der 7, George Pickens. Und auf der 6, Christian Watson.
0: Genau, und bei mir die 10 ist auch Sky Moore. Dann habe ich Kelvin Austin auf der 9. Da reden wir dann alles so Mitte bis Ende. Zweite Runde bei mir. Alec Pierce ist meine 8. Zweite Runde, Jahan Dodson. Anfang Runde 2 ist auf der 7 und Traylon Burks ist auf der 6.
1: Meine Nummer 5 müssen wir nicht groß weiter besprechen. Den haben wir schon sehr ausführlich besprochen, nämlich Jahan Dodson, Penn State, State. der ja. relativ kleine. Sagen wir mal Jarvis Landry 2.0, auch wenn es ihm nicht ganz gerecht wird, aber ne, der mit den guten Händen und der sehr fertige Possession Slot Receiver. Wer ja. ist bei dir auf der 5?
0: Äh, bei mir auf der 5 ist Garrett Wilson. Ui. Der weiß ich auch, bei vielen noch mal ein Stück höher steht, bei vielen auch auf der 1 steht. Ähm, oder ich glaube, 1 oder 2 haben ihn die allermeisten. Ja, ich. Mochte ihn, aber ich wurde nie so hundertprozentig warm mit Wilson. Also Platz 5 heißt dann eben für mich auch, genau wie Burks, erst runtergrade. Nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt. Da du ihn höher hast, werde ich mal
1: ja. mit. Aber ich bin, ich gehöre auch zu den Skeptikern, wenn wir so den Konsens angucken. Also ich glaube, da können wir uns die Hand geben. Aber ja, <lacht> okay. positionstechnisch ist er höher bei mir. Ja,
0: ja okay. Ähm, ja, ich, also. Ich hatte bei Wilson auch in Teilen das Problem oder, oder Probleme damit, das so richtig zu formulieren. Mhm. Aber ich, fand, ich hatte bei seinem Tape immer wieder den Eindruck, dass er irgendwie aggressiver spielen könnte, so ein bisschen, so ein bisschen schärfer. Also wie gesagt, ich fand es schwer, das in Worte zu fassen. Vielleicht so ein paar Punkte, an denen man das ein bisschen griffiger festmachen kann. Ich hatte den Eindruck, dass er sich manchmal zu aufrecht in seinen Routes bewegt und dadurch an... Klar, an Kompaktheit und aber auch an Explosivität verliert und seine Cuts damit weniger scharf werden. Also gerade an der Spitze seiner Route hätte ich mir manchmal mehr Schärfe noch in seinem Spiel gewünscht. Er arbeitet zwar super mit, mit so kleinen Körpertäuschungen, auch auf Home Speed. Und das funktioniert eben als route Runner auch oft für ihn. Aber er hat dann schon immer wieder auch die Tendenz, dass er nicht so richtig loskommt, wenn er halt mal nicht auf High-Speed agieren kann. Mhm. Ähm ich fand auch bei ihm, bei Wilson, dass er mit relativ wenig Füße spielt. Also wir hatten ja den Fall von Devonte Smith letztes Jahr, der noch mal eine ganze Stufe leichter war als Wilson. Und da war ja Teil meiner Argumentation bei, bei Smith letztes Jahr. Naja, das merkt man aber auf Tape nicht wirklich. Bei Wilson, finde ich, merkt man es, dass er ein leichter Receiver ist. Und zwar mehr als bei Devonte Smith, Smith letztes Jahr. In der Route, bei Jumpballs, wenn er mal blocken soll. Er ist keiner, der so klassisch finde ich in dieser Rolle ähm, glänzt. Also, er ist eher einer, der so ein Komplementär-Receiver für mich ist. Und wie gesagt, ich fand ihn als Super-Allrounder. Er ist ein absoluter Zirkus-Cat-Receiver. Keine Frage. Mhm. Aber er, so komplett ist der Funke für mich nicht übergesprungen, dass ich ihn mehr als auf, auf fünf hätte.
1: Ja, der ist, also. Traylon Burks und Garrett Wilson haben sich immer wieder abgewechselt und letztendlich dann die Testergebnisse von von Traylon Burks haben haben Garrett Wilson den kleinen Vorteil ja, verschafft.
0: Genau so was bei mir auch. ja.
1: Aber ich habe sie beide ja dann einen Ticken höher, aber nicht viel. Ähm, ich kann glaube ich alles nachvollziehen. Ich finde einfach, dass er mir auf Tape schon negativ aufgefallen ist, wie er Bälle fängt. Und zwar unnötig kompliziert und das hat er dann bei der Combine ja noch mal eindrucksvoll bestätigt, also bei diesem Drill, wo du gerade auslaufen sollst und dann ein Ball links, ein Ball rechts, ein Ball links, ne? Man kennt den Drill, bei jedem einfach über so eine kleine imaginäre Hürde gesprungen ist. So, und das brauchst du einfach nicht machen. Das verkompliziert deinen ganzen Prozess, das macht dich angreifbar, das kann für Fehler, das kann eine Fehlerquelle einfach sein, dann im im Ingame Betrieb und auch Ingame, wie gesagt, auf Tape sieht man manchmal, dass er Fang doch einfach den Ball, Junge, und mach dann nicht noch irgendwie wilde, komische Körperbewegungen. Das sieht zwar dann spektakulär aus, aber es ist nicht effizient. Und es kann dann auch zu Problemen führen. Ähm, aber ich finde einfach, dass er einer ist, der mit seinen, mit den Voraussetzungen, mit dem, was er jetzt schon mitbringt, einfach enormes Potenzial hat. Und das will ich nicht, ja, das will ich nicht bereuen dann im Nachhinein, wenn ich ihn dann beispielsweise nur wenn ich ihn dann hinter Trail and Burks hatte und er am Ende, ja, dann, dann doch sich noch mal richtig weiterentwickelt. Weil der ist brutal schnell, ja. brutal dynamisch, unglaublich beweglich, kann einfach jede Route laufen, die es so gibt. Ist quick. Ich finde auch, ja, die Explosivität, ja, mal mehr, mal weniger, sagen wir mal so. Aber er ist quick. Also diese, diese, diese Quickness auf einer, auf einer kleinen Fläche, ähm, auch der, dass er auf dem Zentimeter stoppen kann. Ja. Ähm, und after the catch ist dieser Typ echt stark. Ja. ja. Echt stark mit seiner Dynamik, seinem Speed. Auch der bei der Combine echt überzeugt. ist ähm, Was ist er gelaufen? Auch eine 4-3 irgendwas. Ja, ähm, weiß, ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Aber ja, ähm, hat dazu einen variablen Release und bringt diesen Typen in Space und du wirst glücklich, glaube ich. Und ich glaube, wenn er sich in den anderen Bereichen, und auch hier ist es so ein bisschen wie bei Christian Watson, das sind so Bereiche, wo ich glaube ich, das, wo du, glaube ich, mit gutem Coaching noch einiges lernen kannst und auch noch mal, mal, noch mal einen Schritt machen kannst und dich weiterentwickeln kannst. Aktuell ist er in meinen Augen auch nur eine ultra dynamische Waffe und ein Projekt irgendwo auch. Aber auch hier Upside ist kaum größer oder kann kaum größer sein als bei Garrett Wilson.
0: Ja, da, da bin ich dann sogar in, in Teilen fast positiver als du. Weil ich finde, als Roadrunner ist er schon echt ziemlich gut, was die Füße angeht, was die Körperkontrolle angeht. Ähm, dass er halt generell auf diesem hohen Tempo arbeiten kann. Ja, ja, genau. Ähm,
1: ich hatte eine, einen Einschub dazu noch. Ja. Ich finde ihn auch nicht schlecht, was Roadrunning angeht. Und ich finde es ganz witzig, was du vorhin bei Sky Moore gesagt hast, mit dem Kadarius-Tony-Vergleich. In Sachen route -Running hat er mich an Kaderius Tony erinnert, weil auch hier verkompliziert er Sachen. Er macht viel zu viel. Ja, das, das ist, sieht ja. dann aus wie, ja, wie Backyard Football oder wie, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff dafür ist. Also, ja, weißt du, wir, ja, so viel, wir ja. treffen uns auf einer Wiese und wir machen 1 gegen 1 Duelle. Und, ne, weißt du, dann machst du acht Täuschungen und hier noch eine Bewegung und da noch eine Drehung und Hackenspitze 1, 2, 3. Ja, und dann bist <lacht> du halt irgendwann offen. Ist ja klar. Und das hat Tony auch gemacht. Aber das kannst du rauskriegen. Ähm, und wenn der mit eben seiner Dynamik und seiner Beweglichkeit dann auch noch, sagen wir mal, zuverlässig ganz, ganz saubere Routes lässt und dann auch, weil das Timing ist halt in der NFL auch noch mal ein anderes als im College-Football. Ne? Es kommt viel mehr auf dieses mhm. Timing an. Das, glaube ich, muss er alles noch lernen. Aber wie gesagt, also keine grundsätzliche Kritik an seinem Route Running, weil die, die das Potenzial, das Skillset dafür ist da.
0: Ja, und oft das Ergebnis ja auch. Also, er, genau. dass er halt Separation kreiert. Nach dem Catch eben, hast du schon gesagt, ist er richtig stark. Da, da sieht man halt auch diese, diese Agilität, einfach ein, ein Receiver, der super shifty auch ist. Ähm, er ist ja auch mal, also zum Beispiel auch Jet Sweeps und solche Sachen gelaufen, er hat eine gute Beschleunigung. Für mich ist er halt wirklich so eine Bilderbuchnummer 2. Das habe ich mir bei ihm aufgeschrieben. Für mich ist Wilson ist so eine Bilderbuch, also von der Prognose her jetzt oder von der von der Projection her, Bilderbuch High-End Nummer 2. Und das ist. Definitiv wertvoll. Ich bin nicht ganz so positiv wie manche andere bei ihm, aber er hat bei mir auch in der ersten Runde ein Great und wie gesagt, er ist da in meinem Top-Tier drin. Mm.
1: Garrett Wilson, deine Nummer 5. Meine Nummer 4 ist, wie gesagt, Traylon Burks, über den brauchen wir jetzt nicht nochmal sprechen, das ist noch nicht allzu lange her. Und bei dir auf der 4? Äh,
0: haben wir auch schon besprochen, ist äh, George Pickens. Das ist mein Nummer vier Receiver. Ui, das ist weit oben. Ja, ja, ich weiß. ja
1: wenn er ich sein weiß. Potenzial erreicht, wie gesagt, wenn der am Ende der beste Receiver der Klasse wird, ich wäre nicht geschockt, aber das finde ich sehr hoch nach den ja. nach der nicht vorhandenen Entwicklungen. Du, äh, äh, verstehe ich
0: voll und ganz. Äh, er war so ein bisschen der Receiver, in den ich mich verliebt habe. In diesem es, ja. gab, es gab zwei in diesem Draft-Prozess, wo ich wirklich gesagt habe, die mag ich echt und die mag ich mehr als der Konsens zu einem kommen wir gleich noch Pickens war der andere ja. für mich
1: ich mag meine Top 2 lieber als die meisten anderen und sind meine ja drei, auch Lieblingsreceiver drei bei dir Irgendwo. ist dann Wilson. meine drei ist Garrett Wilson ja, genau, genau ja. aber meine Top 2 habe ich auch noch mal auch wenn sie ein ähnliches Grade bekommen haben für mich persönlich sind sie noch mal klar vor allen anderen und an denen gibt es auch nichts zu rütteln und ich habe auch ja, wirklich lange mit mir gerungen, welchen ich nicht auf 1 und welchen ich nicht auf 2 setze. Aber stimmt, wir müssen noch über deine Nummer 3 sprechen, oder?
0: Äh, genau. Wird dann vermutlich entweder deine 2 oder deine 1 sein. Ich tippe jetzt mal, es ist deine 2. Äh, Jameson Williams ist meine 3.
1: Ich sag, ich, ich, ich werde das noch <lacht> okay. nicht auflösen, dieses Geheimnis. Okay. Aber er ist auf jeden Fall einer dieser beiden Receiver, ja.
0: Ja, das wäre jetzt auch merkwürdig gewesen, wenn nicht. Ähm, ja, Jameson Williams ist halt der Speed-Receiver in diesem Draft. Und zwar nicht nur Long-Speed, sondern Beschleunigung, Explosivität, wie er sich bewegt, die Cuts in der Route sind gut. Das ist wirklich auch ein Route-Runner, ist nicht einfach nur ein Speedster. Er hatte super viel im vertikalen Passspiel gemacht, klar. 12 Deep-Catches letztes Jahr, also über 600 Yards im vertikalen Passspiel. High School leichtathletik star hat Ezekiel Elliott-State Rekord über 300 Meter Hürden gebrochen. Und dann im Jahr danach noch mal zwei Titel über 300 Meter Hürden und über 400 Meter gewonnen. Also absoluter Leichtathlet auch gewesen. Beschleunigung ist super. Ähm, bei, ich finde es bei Williams krass, wie er Tempo rausnimmt und dann wieder drei Gänge hoch beschleunigt. Tja. tempo absolut, wie er damit spielt. Ich hatte mal vor einer Weile auch einen, einen Clip oder zwei von ihm auf Twitter geladen mit äh, vom SEC-Championship-Game, wo man das perfekt sieht, wo er echt so Langsam hochschaltet, 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 dann kurz Tempo rausnimmt und auf einmal explodiert er. Und dann ist der halt mhm. weg. Ähm, Williams ist die Art Receiver, wo du als Defense anders spielen musst, was deine Safeties angeht. Der fängt den Ball auch weg vom Körper. Der ist relativ groß für, ähm, für so einen Speedster. Also diese Speedster die sind ja eigentlich eher so ein bisschen, jetzt nicht klein, aber eher so in der 5-10, 5-11-Range. Mhm. Äh, Williams ist, glaube ich, 6-2. Also echt ungewöhnlich groß. Das gibt ihm doch mal ein bisschen mehr Catch-Radius. Und die Beschleunigung und wie er mit seinem Speed spielen kann, wie er das variieren kann, ja, das ist schon absolut top. Also, er ist für mich einer der drei besten Receiver auf jeden Fall in diesem Draft.
1: Ja, also, da werde ich nicht viel gegen sagen, weil in meinen Augen, wenn du die Stärken Also, die Stärken von Jameson Williams sind jetzt schon auf NFL-Niveau. Und ja. wenn seine Schwächen, Schwächen bleiben, dann wird er einfach ein guter, bis richtig, richtig guter Deep Threat und Speedster in der NFL. So klassisch, ne? Einer, der, ähm, ja, Aha. der das der das, Feld, das, der das Feld stretchen, der eine Defense stretchen kann, aber mehr dann in Anführungszeichen nicht, so eine Speedster Nummer zwei. Wenn er aber seine Schwächen noch ein bisschen ja, verbessern kann, wenn er da noch ein paar Sachen draufpacken kann, wenn er ein bisschen Muskelmasse vielleicht ein bisschen physischer werden kann, dann hast du hier einen nummer 1 receiver Und dann hast du in meinen Augen das Potenzial für einen dominanten nummer 1 receiver Und ich sehe bei keinem Receiver in dieser Klasse das Gesamtpaket schon so weit wie bei ihm. Diese Größe, du hast sie angesprochen, das ist ein ein elite speedster ich habe jetzt leider seine Größe nicht aufgeschrieben, aber
0: ich glaube, es er ist, ist 6, groß. 6-2. Also der ist so groß
1: wie Trail groß. und Burks, wo wir das immer wieder rausgehoben haben. Ähm, aber ist halt viel, viel schneller. Ähm, diese Arme, diese Reichweite, die er damit hat, und du hast das, das Spiel mit dem Tempo angesprochen. Ich habe da, es gibt bei YouTube einen, der hat dann so wirklich, der ist dann so ins Detail gegangen, auch was so Route-Running und so weiter angeht. Ähm, und da zeigt er auch ganz schön, ähm, wie. Er erstmal nicht auf 100%, also ist off-coverage, der Defensive Back steht ein bisschen weg und dann läuft er erstmal los. Nicht auf 100%, aber schon so, also ne, nicht langsam. Okay. Aber du siehst, es ist, ist noch nicht volles Tempo. Dann ab 5 Yards geht er 100%, macht riesige Schritte so ein paar. Der Defensive Back denkt, oh fuck, der geht tief, dreht sich <lacht> und in dem Moment stoppt Jamison Williams ja. auf einem Yard. Wirklich von 100% Speed, zack, runter und ist völlig offen, weil der Defensive Back ist noch zwei Sekunden auf dem Weg ähm, Richtung Endzone. Das ist schon, das ist schon unfassbar brutal. Ich finde bei ihm, und deswegen ist er bei mir auch nicht hier, wie wir ja gesagt haben, ne, es ist kein ähm, Ich mache die Augen zu und pick ihn Top 10. Auch bei ihm gibt es natürlich Fragezeichen und zwar ein großes, ich habe es angesprochen, der hat sich leider im, im College-Finale das Kreuzband gerissen. Das ist natürlich dann erstmal ein. Mhm. Ja, das ist ein Dämpfer. Das ist ein Partypooper. Kannst du nichts nicht sagen. Und andere Kleinigkeit, die auch nicht uninteressant ist: Der hat sich vorher bei Ohio State, wo so Leute wie einer, über den wir noch sprechen, und äh, Garrett Wilson gespielt haben, konnte er sich nicht durchsetzen und ist dann erst ja. zu Alabama gegangen. Aber bei Alabama wirst du ja auch nicht mal so ohne weiteres Nummer-1-Receiver. Und das war er dieses Jahr. Und ich finde gerade das zeigt, was der für eine Qualität hat und was der auch für einen Qualitätssprung dann in diesem Jahr nochmal gemacht hat und wenn der daran anknüpfen kann, in meinen Augen der beste Receiver dieser Klasse.
0: Stark. Ja, sehr gut. Also er ist für mich der, er hat eine Top, äh, Top 20-Grade. Die anderen drei, die jetzt schon waren, also ja. für mich dann Burks, Wilson, Pickens, die sind alle halt einfach eine First-Round-Grade. Top um, 20
1: würde ich auch mitgehen. Ich habe bei mir so mit, mit first aufgeschrieben. Genau. Ja, genau. So ungefähr da.
0: Ja, ich will, also... Du hast jetzt das Negative auch schon das meiste gesagt. Ich finde, er ist halt mit der Größe, teilweise ist es als Roadrunner ein Nachteil für ihn, weil ich fand nicht, dass er zum Beispiel die gleiche Quickness hat auf einem engen, auf engem Raum wie ein Jalen Waddell zum Beispiel, der halt viel kompakter ist. Nee, noch das geht. stimmt.
1: Aber um, ich sehe ihn halt eher dann mit seiner Größe auch outside. Gewinnen. Genau,
0: genau, genau. Der andere Punkt für mich wäre noch, du hast es gerade kurz angesprochen, das wird halt für ihn ein Balanceakt sein, weil. Wie viel Masse willst du wirklich mm. draufpacken mm. bei so einem Speedster? Ohne, dass er halt den Speed verliert. Und auf der anderen Seite wird er ein bisschen mehr Physis brauchen für die NFL. Das wird so ein bisschen eine Balancegeschichte für ihn, glaube ich, sein. Er ist für mich ah, ich, also, ich glaube, wenn er letztes Jahr im Draft gewesen wäre, dann hätte ich ihn auf vier gehabt. Weil ich fand auch Jalen Waddle, wenn wir mal diese Rolle so ein bisschen mm. noch vergleichen, Waddle ein bisschen anders natürlich. Aber Waddle fand ich noch mal eine Ecke stärker. Ja. Trotzdem ja, ja. Williams äh, ja.
1: Waddle war meine Nummer eins, oder? <lacht> genau, stimmt. Ja, stimmt.
0: Ähm, Williams gehört für mich in diese Top-Gruppe. Und ja, der Kreuzbandriss wird seine Rookie-Saison beeinträchtigen, klar. Ich würde den trotzdem spätestens, also wirklich spätestens ab Pick 16 würde ich den nehmen.
1: Das muss in meinen Augen eigentlich der erste Receiver vom Board sein. wird es nicht sein wahrscheinlich mit der, mit der Kreuzbandverletzung. kann mir vorstellen, dass da so ein paar Teams Erstmal abwarten, aber keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, für mich nicht klar die Nummer 1, aber einer von den beiden, die für mich klar vor den, vor den ja, anderen sind, ja, ja. ist deine Nummer 3, de Jameson Williams. Dann kommen wir zu meiner Nummer 2. Das muss dann,
0: wird dann, so viel kann ich sagen, unsere gemeinsame Nummer 2 sein.
1: Oh, dann weiß ich, wie du auf 1 hast. Das ist natürlich ein Schocker. Ähm ja, unsere gemeinsame Nummer zwei, ich bin großer Fan, ich weiß, dass du großer Fan bist, Chris Olave, ja. Ohio State, ähm, der zweite Ohio State Receiver in unserer Top 5. Das ist einfach einer, der der wird mit seinem Route-Running gewinnen. Das ja. ist der beste Route-Runner dieser Klasse in meinen Augen und ich glaube in deinen auch. Ähm, ja,
0: ja, würde ich mitgehen, ja.
1: Also, der hat seine, seine Fragezeichen, der hat seine Nachteile, aber das ist ein so smoother Route-Runner, das sieht alles so leicht aus. Der hat diese diese Flexibilität in der Hüfte, wie man so schön sagt, der hat die Explosivität und, und das unterscheidet ihn, finde ich, von vielen sehr, sehr guten, sehr, sehr smoothen Route-Runnern in der NFL aktuell, der hat Elite-Speed. Der ist eine 439 gelaufen in der Combine und du siehst es auch auf Tape, ähm, er ist, und vor allem wird ja viel mit Garrett Wilson, mit seinem Teamkollege auch verglichen, Chris Olave ist der deutlich weitere Receiver. Garrett Wilson kann ja. da hinkommen, aber Chris Olave ist, was Route-Running, was Release angeht, was, ja, und das zählt ja auch ein bisschen mit dem Route-Running mit dazu, wie er sich einen Gegner zurechtlegt. Ich weiß nicht bei wem, aber bei einem, irgendeinem, bei Sky Moore, glaube ich, habe ich es zu Anfang gesagt, dass man das halt wenig bei ihm sieht. Chris Olave legt sich die reihenweise zurecht. Der spielt die intuitiv. Sky Moore spielt eher so ein bisschen wie ich im Training. So Ich sehe, wie ein Verteidiger steht und dann überlege ich mir, wie ich laufe und dann laufe ich so, <lacht> egal was der Verteidiger macht. Ja. Chris Olave überlegt sich das nicht. So Der entscheidet in der Route, je nachdem, wie der Gegner agiert und ist gleichzeitig auch noch ein gutes Stück zielstrebiger in meinen Augen als Garrett Wilson und eben smoother. Weniger verspielt, macht nicht so viel unnötigen Quatsch äh, ja, während der Route im Play. Er ist einfach schon ein gutes Stück weiter, vielleicht nicht ganz die Upside, aber ein sehr, sehr starker Route Runner. Und wenn wir gucken, welche Spielertypen, welche jungen Spieler auch direkt Erfolg haben in der NFL, dann sind es ja genau solche Spieler, die schon sehr weit sind in ihrem Route Running. Und Chris Olave gehört für mich absolut dazu und Jamison Williams und Chris Olave waren beides zwei Spieler, wo ich überlegt habe, wen nehme ich eins, wen nehme ich zwei. Aber wie gesagt, vor allen anderen, ganz klar für mich. Ja,
0: äh, kann ich kann ich nicht mehr so viel sagen. Also ich,
1: Die negativen Punkte habe ich offen gelassen.
0: <lacht> ja, ich meine, Drake London ist meine Eins, ist ja dann jetzt klar geworden. Um, ah, wenn ich London nicht puh. diese dominante Nummer Eins-Rolle zutrauen würde dann wäre Olave meine Eins gewesen. Weil der mhm. hat mir schon echt, echt viel Spaß ja. gemacht. Was ja. Release angeht, Route-Running hast du eigentlich alles schon gesagt. Der hat auch echt Speed, den man nicht unterschätzen sollte. Ähm, Olave ist vielleicht nicht nur der beste route -Runner, sondern auch der beste Balltracker in dieser Klasse. Also mhm. wie er den Ball findet, in Anführungszeichen, Downfield. Dann auch echt schwierige Catches macht vom Körper weg. Super Receiver über die Mitte, super Receiver Intermediate. Voll, die Art und Weise, wie er spielt, wie er auch Routes läuft um, was so sein Gespür auch angeht für offene Räume, musste ich so ein bisschen an Justin Jefferson denken, mhm. der auch echt gut darin war, Routes zu verkaufen und den Ball zu, den, den Ball zu tracken. Um, der war
1: ja, also gut, spielertypmäßig nochmal große Unterschiede. Nee, genau, ja. nee,
0: nee, genau. nur in der, in der Hinsicht. Äh, Touchdown-Production auch unheimlich konstant bei ihm. Hatte zwölf Touchdowns 2019, dann 2020, 2020 waren ja nur sieben Spiele, hat er sieben gehabt und 13 in der vergangenen Saison. Also auch da wahnsinnig konstant. Ich sag mal so: Ich habe bei bei war es für mich der Prozess echt, ähm, ja, so ein bisschen, bisschen langsamer, würde ich sagen, weil ich habe ein bisschen gebraucht, um mit dem warm zu werden. Und dann aber kam das echt mehr und mehr, als ich so ein besseres Gefühl für sein Roadrunning bekommen habe. Mhm. Weil Olave ist jetzt halt keiner der, der ist jetzt kein Contested Catch Monster, der ist jetzt kein High End Speedster so, das ist alles nicht. Er ist auch nicht der, er ist nicht der Playmaker mit dem Ball in der Hand, wie Burks oder auch wie Wilson. Aber er hat halt auch eine ganz andere Rolle bei Ohio State gespielt. Und ich glaube, deswegen hat es für mich auch ein bisschen gedauert, bis ich dann so richtig auf dem Hype-Train war. Ähm, aber für mich ist er von der Ich glaube ich glaub ehrlich, wenn ich, ein, wenn ich einen Receiver draften würde, Top 20 für eine Nummer-2-Rolle in diesem, in diesem Draft, dann würde ich Olave nehmen. Ich glaube, das ist der, der, der High-End-Komplementär-Receiver, der aber auch eine Nummer 1 absolut werden kann in der Offense.
1: Ja, gehe ich komplett mit High-End-Nummer 2 und vielleicht auch sogar schon direkt from the start. Chris Olave, unsere gemeinsame Nummer 2 und dann deine Nummer 1. Drake London, meine Nummer 8. Ich finde es gut, <lacht> dass wir hier eine so krasse Diskrepanz haben. Und du weißt ja, ich habe ihn ja vorhin gejinxt, ne? Dass ich ähm, Asega Whiteside mm -hmm. Vibes bekomme. Da waren wir ähnlich ihn.
0: auseinander, gell? Mehr ich habe
1: gerade extra noch mal bei Instagram richtig weit runtergescrollt. <lacht> und zwar zu unseren Rankings aus dem April 2019. Bei mir auf der 1, JJ Asega Whiteside, einer meiner größten, wenn nicht mein größter oder mein schlechtester Pre-Draft-Take, ja. seit es Downset Talk gibt. Du hast ihn auf neun. <lacht> also, ich hätte es noch mehr gefeiert, wenn er auf acht gewesen wäre. Also, genau der gleiche Unterschied. Nicht ganz, nicht ganz. Aber ich habe Ja, ich gönne es dir nicht, weil <lacht> es wird ja, Ich hab vor nämlich allem danach. Nicht. <lacht> ich gönne, gönne es auch ihm nicht. Aber ich werde diese Vibes nicht los und ich konnte es einfach nicht sehen. Aber Drake London ist tatsächlich deine Nummer eins. Okay.
0: Ja, wenn nicht, mein, ich habe jetzt schon mehrmals gesagt, mein Top 6 Tier. Wenn ich das noch mal unterteilen würde, auch von dem Great her, wären London, Olave und Williams für mich das Top Tier und dann Pickens, ja. Wilson ja. und Burks quasi das zweite, wenn ich mein Top Tier noch mal unterteile.
1: Ja. Da bei mir Drake London erst am unteren Ende des zweiten Tiers ist, aber wenn ich das erste unterteile, also meine Top 5, ist bei mir der Bruch nach, nach Olave an zwei. Jameson Williams und Olave ist nochmal, ja. wie also gesagt, den, für mich ein Step drüber ja. und dann Burks, Wilson, Dodson dahinter.
0: Da sind wir uns bei vielen echt einig.
1: Dodson klingt übrigens wie so ein Begriff vom Bolzplatz, oder? Das stimmt, Den ja. Ball weg, Dodson. <lacht>
0: Äh, sind wir uns bei vielen einig, ich habe London und Pickens letztlich höher als du und wie das
1: Pickens ja aber auch nur, was sind das? Na ja, gut, drei Plätze. Ich habe ihn auf sieben, ja. Nee, äh, die großen Unterschiede sind London und Christian Watson.
0: Stimmt, Watson, klar. Ja,
1: stimmt. Das sind die großen. Also Pickens, ja, bisschen, aber ähm, nicht so wahnsinnig viel. Watson, du auf 13, ich auf 6. Und London, ich auf 8 und du auf 1. Das sind die großen Knüller. Die großen, großen Unterschiede, wo es in drei Jahren darum geht, wer hatte recht, wer nicht. <lacht> wir haben uns jetzt eigentlich ja noch zwei Sleeper überlegt. Ich würde meinen Sleeper, über den wir ja schon gesprochen haben, das war Kelvin Austin, den ich sehr mag. Er ist nicht ganz in meine Top 10 geschafft hat, aber bei dir da noch mit rein ist. Mhm. Ähm den haben wir ja jetzt schon besprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, von den anderen gibt es gerade keinen, wo ich sage, okay, da bin ich irgendwie richtig optimistisch, richtig hyped. Ich würde okay. meinen Sleeper opfern für eine News, die seit dieser, seit wir die Folge angefangen haben, ähm, rumschwirrt und es schon einige, ja, einige verschiedene neue Entwicklungen gibt, die würde ich gleich noch mal mit dir besprechen wollen und ähm, würde dann auf meinen Sleeper verzichten. Aber du hast ja noch einen mitgebracht.
0: Genau. Äh, ich habe Sleeper Receiver, da könnte ich, könnte ich mich austoben. Ähm, ich habe mich dann für einen entschieden, der eigentlich nicht auf meiner Top 25 Watchlist war für die Wide Receiver. Der in der in meiner Prioritätenliste da quasi, wen ich dann so in der dritten Welle noch schauen will, ist er hochgeklettert, weil er bei der Combine überrascht, nicht unbedingt überrascht, wir wussten, dass er schnell ist, aber er war der schnellste Receiver hat am 40 Yard Rekord gekratzt, hat ihn knapp verpasst. Das ist Tycoon Thornton von Baylor. Mhm. Mhm. Um, und ich dachte dann natürlich, also ich hatte nichts von ihm gesehen vorher, dachte natürlich, ja, okay, der ist, weiß gar nicht was genau, 4, 2, 5 oder sowas gelaufen. Ja, der wird, der ist schnell, okay, der wird wahrscheinlich schnell gerade ausrennen können. Baylor Offense, ja, okay. Ich war dann echt positiv überrascht, weil bei Thornton, finde ich, zeigt das Tape einen Receiver, der gut genug in den anderen Aspekten vom Receiver-Spiel ist, dass es sich in meinen Augen lohnt, den für seinen Speed Ende Runde 3, Anfang Runde 4 zu draften, weil er in der Route auch eine gewisse Quickness hat, weil er den Ball gut in der Luft attackiert, mhm. weil er eine ganz gute Größe mitbringt. Der hat einen größeren Catch-Radius als ich es erwartet hatte. Der fängt auch mal ein paar taffe Pässe über die Mitte. Und vor allem überraschend fand ich den Release, weil er hier echt aggressiv ist und klar, mit, seiner, mit dem Speed natürlich auch spielen kann oft hinter die Defense kommt und die, die Gefahr von seinem Speed, die kreiert halt einfach Räume underneath. Und, so, ne, so, und das war oft auch dieses Phänomen, was du bei, bei Williams gerade beschrieben hast, dieses, dass dann kurze Inbreaking-Routes, kurze Comeback-Routes einfach offen sind, weil die Defense halt den Speed respektieren muss. Und der wird wahrscheinlich in der NFL auch mit, mit physischen Cornerbacks Probleme bekommen. Ich kann ihn mir tatsächlich, und ich habe ja dann, wenn ihr euch jetzt erinnert, wo ich, äh, wo ich Christian Watson hab, habe ich Thornton gar nicht so weit weg davon ähm, und sehe ihn auch in der ehrlichen Projection. Ich kann mir die beide in so einer Art Marcus Waldes scantling Rolle vorstellen.
1: Hm. Ja, ich habe äh, noch nicht ansatzweise so viele geguckt wie du, aber das ist jedes Jahr der Fall. Ich sag mir dann immer, ich muss die noch gucken, so wie Terry McLaurin damals, ne? wo ich angefangen <lacht> habe und es dann nicht vor dem Draft geschafft habe und mich wahnsinnig geärgert habe. Ähm, er steht auf jeden Fall auch noch mit auf der Liste natürlich nach, nach, dem, nach der 40 Time auf jeden Fall einen Blick wert. So, apropos Receiver, es gibt ähm, eine News, die ist noch nicht ganz konkret, noch nicht bestätigt, aber ich sag mal so, namhafte, namhafte Insider berichten da jetzt seit einigen Minuten drüber. Wir haben über ihn gesprochen. Tyreek Hill steht wohl kurz vor einem Trade. Was ist da denn passiert?
0: Ja, der Devante-Adams-Vertrag ist passiert. <lacht> so wie das klingt. Um, wir haben das jetzt natürlich so ein bisschen nebenher on the fly beobachtet. Tyreek Hill und die Chiefs waren ja in Vertragsgesprächen. Das wussten wir ja zum Start der Offseason auch. Wir haben länger dann so Ging-Hin und Her, waren wohl noch ein gutes Stück weit auseinander. Und dann kam eben dieser Devante-Adams-Vertrag bei den Raiders, über den wir ja auch ausführlich gesprochen hatten in der, in der Adams-Folge, der halt wirklich den Receiver-Markt komplett auf den Kopf stellt. Und offensichtlich hat er ihn so auf den Kopf gestellt oder hat dazu beigetragen, dass die Chiefs zu dem Schluss gekommen sind, wir werden uns hier mit Tyreek Hill nicht einigen. Wir werden hier vertraglich nicht auf, einen, auf eine Wellenlänge kommen. Mhm. Und die News jetzt ist, sie haben ihm die Freigabe erteilt, einen Trade-Partner zu suchen. Und wir wissen auch schon, dass der trade -Partner höchstwahrscheinlich die Jets oder die Dolphins werden, die beide Trades jetzt auf dem Tisch haben beide Trades vorgelegt haben. Ähm, das wird vermutlich ein First-Rounder und ein Second-Rounder oder irgendwas in der Richtung sein. Die, die, äh, die Jets haben natürlich die besseren Draft-Picks, die höheren Draft-Picks. Insofern könnte dann das nochmal ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, wo er genau hingeht. Aber vom Value her ungefähr ein First-Rounder, ein Second-Rounder, also das, was die Packers auch für Adams bekommen haben. Und dann wird Tyreek Hill wahrscheinlich auch, ob dann in Miami oder in New York einen ähnlichen Vertrag wie der Adams bei den Raiders bekommen.
1: Das ist so absurd. Das ist so absurd. Ähm, ja, krass. Also ich, Zwei Gedanken dazu. Kommt Tua Tango Valor überhaupt so weit, wie ähm, Tyreek Hill laufen kann?
0: Die Frage da ist für mich eher Du hast halt Jalen Waddle. Also,
1: ja, Doppelslot, vertikal.
0: <lacht> ja, die, nie verkehrt, mehr Speed in die uns zu holen. Aber so ein bisschen ist es schon die Rolle dann nochmal besetzt. Und
1: yep. Ja, weiß ich. Ja, aber hey, die Chiefs haben dann doch nicht so viele Inside-Waffen, ähm, die aus ja, dem Slot richtig. agieren. Juju ergibt plötzlich deutlich mehr Abs Sinn. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Calvin Austin würde dann Sinn machen bei den Chiefs. Egal. <lacht> oh ja. Jets würde mir insofern nicht gefallen, weil die habe ich ja ganz weit oben auf meiner Liste für Überraschungsteams. Und wenn Tyreek Hill da hinwechselt, dann weiß ich nicht, ob das noch so eine Überraschung ist. Aber gut, ähm ja, Lieber Jets als ja. Dolphins, stand jetzt, wäre jetzt so mein Bauchgefühl, aber natürlich dann auch ein erheblicher Verlust für die Chiefs.
0: Die Jets haben halt diese Rolle so noch nicht. Also, die haben zwar genau. äh, Elijah Moore letztes Jahr ja. gedraftet, der hier ja schon auch ein Slot-Receiver eher ist. Aber den kannst du, der ist auch flexibel, den kannst du schon auch mal ja. Outset spielen lassen. Ähm, sie haben eine klassische Nummer 2 mit Corey Davis, den sie auch letztes Jahr geholt haben. Sie haben diese Rolle noch nicht in ihrer Offense. Das wäre eher, wo ich sage. Da, da wäre Tyreek Hill eher so noch ein fehlendes Puzzleteil. Bei den Dolphins wäre es halt eher auf, auf den Bereich, wo wir schon stark sind, noch nochmal draufpacken. Was auch funktionieren kann. Ne? Muss nicht heißen, dass das nicht funktioniert. Spannend finde ich noch, dass es beides Offenses sind, die äh, aus dem Shannon-Tree kommen. Also Jets und Dolphins sind ja beide mhm. dann schematisch in der Richtung verwurzelt. Zeigt dann wahrscheinlich, dass die beide ähnliche Pläne mit ihm zumindest mal hätten.
1: Ja. Das behalten wir weiterhin im Auge. Mal sehen, ob es da zeitnah einen Trade gibt, aber es sieht ja sehr danach aus. Das war's für heute, liebe Leute. Das war's von unserer Wide Receiver Draft Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback gerne überall da, wo es geht. Abonniert bei YouTube, folgt bei Instagram. Folgt uns auch gerne auf Twitter auf unseren privaten Kanälen. Ach ne, wir haben ja natürlich auch einen Downset-Tort-Kanal. Überall, am besten auf allen drei Kanälen. Hast du noch was über auf deinem Zettel, äh, ich
0: glaube, Ich glaube nicht. Ich habe äh, hab wieder vor, so wie letztes Jahr auch die, dann am Ende, wenn ich alle Receiver, die ich schauen wollte, geschaut habe, wieder so meine gesammelten Takes für Supporter zur Verfügung zu stellen. Ich hatte das letztes Jahr ja auch als, als, äh, als kleines Textdokument dann ho hochgeladen bei Patreon. Das plane ich dieses Jahr auch wieder. Da, wir haben jetzt über einige natürlich nicht gesprochen, die in anderen Receiver-Folgen wahrscheinlich prominenter drankommen, wie zum Beispiel ein Robertson Robinson, wie ein, ein Jalen Tolbert oder wie ein David Bell, so diese Kandidaten, die haben wir jetzt beide nicht in unserer Top-Kategorie drin gehabt. Ähm, da werde ich noch ein bisschen was dann dazu veröffentlichen, auf, anderen, auf andere Art und Weise. Und ich bin dann sehr gespannt auf äh, die Running Back-Folge nächste Woche.
1: Ja, da kann ich noch nicht viel anteasen, weil ich habe gerade mal zwei geguckt. Ähm, und wenn das so weitergeht, ist es eine große Lüge von dir, dass die Running Backs nicht gut <lacht> ja, okay. sind dieses Jahr.
0: Ich weiß, ja, welche zwei du geguckt hast. Und das ist, das ist dann schon ein deutlicher Drop-Off.
1: Okay, ich bin gespannt. Weil die beiden haben mir sehr gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hört ihr dann aber nächste Woche. Das war's für heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Schaut mal bei Patreon vorbei, schaut mal bei YouTube vorbei und dann reden wir nächste Woche über Running Backs. Macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns. Tschüss. Ciao, ciao.